1: Moin moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 162 von Planet Track FM die ganze Welt von Star Trek mit mir Björn Sülter
0: und mir Claudia.
1: Da ist sie die Claudia, wie auch immer sie weiter heißt. Hallo. Das,
0: ich ich gucke gerade völlig fasziniert und vor mich hin auf den Audiopegel und habe völlig meinen Einsatz vergessen. Also Das macht dich. Hi, ich bin Claudia Kern. Wie geht's dir, Björn?
1: <lacht> es ist ja auch nicht ganz einfach, denn, also ich persönlich hatte schon fast nicht mehr dran geglaubt, dass ich das überhaupt mal sagen würde. Es geht jetzt nämlich weiter mit unserer Besprechung der ersten Staffel von Star Trek Strange New Worlds mit der Episode 1.08 und dem schönen Titel The Elysian Kingdom oder zu deutsch Das Königreich Elysien und es ist Einige Wochen her, also genau gesagt rund sechs Wochen, seitdem wir das letzte Mal gesendet haben, da drängt sich die Frage auf, Frau Kern, was war da los? Ja,
0: das, ähm, <lacht> ich würde mal sagen, das war eine Zusammenführung unglücklicher Zufälle und Ereignisse, die darin gipfelten, dass wir den Cast immer weiter nach hinten schieben mussten, weil das reale Leben, dieses, was man dummerweise zwischen dem aufstehen und dem Fernsehen erledigen muss, ähm, dazwischen gekommen ist.
1: Ja, es ist ja jetzt nicht nur das reale Leben. Weißt du, das reale Leben, das klingt so, als hätten wir uns die Haare tönen müssen und äh, den Haushalt machen, ja, Staubsaugen. Genau. Es ist ja aber auch so ein ganz kleines bisschen, sage ich jetzt mal, in der Work-Life-Balance das Wort Work-Relevant.
0: Ja, richtig, das Wort, also Work-Life-Balance, das ist so wie diese Waage. Wo auf der einen Seite steht so ein riesiger Amboss, weißt du, so aus den alten Warner-Cartoons, wo so Acme draufsteht. Und auf der anderen Seite ist eine Feder.
1: Ja, <lacht> genau. Wir wollen euch ja auch nicht mit unserer traurigen Arbeitsleidensgeschichte langweilen. Wir wollen ja dann gleich auch richtig einsteigen. Aber damit ihr zumindest wisst, dass wir nicht nur auf der faulen Haut gelegen haben, die ganze Zeit. Also, wir haben die neue Geek in Druck gebracht, Claudia, mit deiner tollen Kolumne, wie Dankeschön. immer. Dankeschön. Ähm, ich bin an einer neuen TV-Klassiker dran zu Indiana Jones jetzt im Sommer mit meiner ähm, Redaktion. Dann habe ich den Star Trek-Roman Zeit des Wandels, Band 2, fertig übersetzt. Der kommt im Juni. Wow. Wir haben zusammen die Moderationstexte für ein Computerspiel geschrieben, wobei ich mich gerade frage, äh, dürfen wir eigentlich sagen für welches oder habe ich da irgendwie eine, eine NDA übersehen?
0: Ähm, ich habe keine Ahnung. Also, also sagen wir es einfach mal nicht. Okay. <lacht> Okay. Aber wir können das bestimmt später sagen, ich klopfe das nochmal ab, aber Alles klar. es ist jetzt auch nicht, ähm, äh, also es hat, nein, es, es hat wirklich Spaß gemacht. Ja, ich. es hat mir auch total Spaß gemacht, ich habe mich auch sehr
1: gefreut, dass du mich da zugeholt hast ähm, und ja. ja, auch wenn wir jetzt nichts dazu sagen können, ihr dürft an unserem Spaß jetzt einfach mal teilhaben. Ähm, <lacht> dann haben wir uns an die Übersetzung des ersten Comicbandes zu Star Trek Lower Decks gemacht, der im August bei Crosskite erscheint, das macht Spaß, oder?
0: Oh ja, das ist, <lacht> ähm, die fangen tatsächlich die Stimmung der Serie ein.
1: Finde ich auch, Und ja. ähm,
0: ich finde, das macht natürlich unseren Job ähm, relativ schwer, weil da tatsächlich Humor drin ist. Ja. Und Humor zu übertragen ist, ähm, würde ich sagen, die Königsklasse beim Übersetzen.
1: Ist es aber, als ich den, den Anfang von dir übersetzt gelesen habe, wo die Space-Hippies aus Toss wieder auftauchen, die <lacht> im Original ja damals schon gesagt haben, Herberts und... Ja dann im Deutschen korrekterweise in deiner Übersetzung äh, dann ja auch wie damals in der Synchro Ottos steht. <lacht> Nein, nicht diese Ottos. Da habe ich so Tränen gelacht. Also von daher glaube ich, der Humor wird übrig bleiben nachher in der in der deutschen Fassung.
0: Ich, ich denke auch, also bei den Ottos musste ich aber auch lachen, weil es ist eine so brillante Übersetzung. Also das der 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 Name Herbert, also Herbert hat einfach nicht die gleiche Konnotation im Deutschen wie im Englischen. Ja. Da, da trifft es der Otto einfach super.
1: Ja. Also ich glaube, das kann man empfehlen. Auch wenn da echt viel krasser Kram passiert in diesem Comicband. Ich habe schon mal weitergeblättert, aber ähm, ich glaube, wer die Serie mag, der der wird da Spaß haben. Tja, und dann äh, schreibe ich, ich noch in den letzten Zügen jetzt an der Star Trek Chronik Band 4 zu Star Trek PK ähm, sozusagen eine, ein Live-Schreiben eines Buches. Habe ich auch noch nie gemacht. Also wir werden dann im Mai rauskommen mit dem Buch, kurz nach äh, Beendigung der Serie. Das wow. ist ein, wirklich top aktuell. Ähm, und dann bin ich auch noch in den letzten Zügen beim Schreiben meines Romans äh, Jula und die Sterne, der auch im Mai, Juni erscheint. Also ähm, ich muss zugeben, ich war die letzten Wochen wirklich ein wenig überlastet. <lacht> und, ähm, es tut mir auch leid, es lag meistens an mir. Claudia hat das vorhin so nett formuliert, aber es lag tatsächlich meistens an mir, wenn es nicht geklappt hat. Aber du hast ja. die ganze Zeit ja auch nicht äh, untätig gewartet, bis ich endlich anrufe, ob wir podcasten wollen. Du hast auch noch einiges anderes gemacht und geschrieben und übersetzt,
0: oder? Nee, es war gelogen. Ich habe eigentlich nur da gesessen und gewartet, dass du anrufst und mich in meinen Schlaf geheult. <lacht>
1: Ja, Frau Kern, natürlich. Nein, nein,
0: nein. Also ich habe ähm, einen, ähm, den, 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 dritten, äh, Entschuldigung, den vierten Band der Redwall-Saga übersetzt. Das sind Jugendbücher um eine Abtei, eine mittelalterliche Abtei, die von Mäusen bewohnt wird, einem Dachs und mehreren Ottern. Wow. Die äh, kämpfen gegen Rattenarmeen und Sklavenhändler und böse Salamander und Molche. Also es ist schon wirklich cool und macht auch richtig Spaß. Ja. Dann äh, habe ich auch noch einen Roman für einen, ich würde sagen, nicht ganz unbekannten deutschen YouTuber verfasst, also in Zusammenarbeit mit ihm, was sehr viel Spaß gemacht hat und ähm, da bin ich auch noch in den letzten Zügen und ansonsten ja, gab es war immer was zu tun, würde ich sagen und, <lacht> und wie bei dir eben auch leider so viel, dass dann irgendwas ähm, irgendwas ähm, schief geht und oder nicht mehr einfach nicht mehr einzuplanen ist Ja. und das war dann leider auf der Podcast.
1: Ja, vor allem weil der und das äh, das ist ja etwas, was was man selten kommuniziert, äh, aber es ist halt einfach so, es ist auch in der Vorbereitung sehr zeitaufwendig. Also es ist ja nicht einfach ja. so, es ist super nett, wenn wir uns treffen und reden, die, die anderthalb Stunden oder die Stunde, aber die Vorbereitung sind mehrere Stunden, die Nachbereitung sind mehrere Stunden und wenn man die halt sich nicht Gönnen will, weil man sieht, was auf der To-Do-Liste alles steht, das schmerzt dann schon. Also mich hat es geschmerzt die letzten Wochen und ich hoffe, wir werden das jetzt ab sofort wieder besser hinkriegen. Ja, und das, wir noch das hoffe ich auch. Was wir noch völlig rausgelassen haben, aber das können wir schon mal sagen, weil es jetzt auch offiziell angekündigt ist. Wir bereiten auch seit einigen Wochen die Comic-Con Dortmund vor. Da werden ja. wir nämlich am 6. und 7. Mai gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Benjamin Stöwe die extra ins Leben gerufene Star Trek Stage moderieren. Und haben da tatsächlich ja. das Privileg, dass wir für die Comic Con diese Star Trek Stage komplett bestücken und betreuen dürfen. Also wir kriegen Gates McFadden, David Ajala und Soniqua Martin-Green für ihre Stargast-Panels bei uns auf die Bühne. William Shatner ist auch auf der Con, ähm, der ist allerdings auf der Mainstage, wie sich das gehört für einen Captain äh, <lacht> der Originalserie. Ähm, aber wir werden die komplette Zeit an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr werden wir auf der Bühne füllen mit mit ganz, ganz großartigen Gästen. Also ähm, natürlich machen wir auch selbst Panels. Wir haben unseren Live-Podcast, wir haben Let's Talk Track. Benjamin macht Sachen zur Synchronisation von Star Trek. Äh, wir haben... Dr. Huber Zitt an beiden Tagen mit seinen Vorträgen zur Wissenschaft in Star Trek da. Wir haben die Autoren Reinhard Prahl und Thorsten Weich. Wir haben Danny Morgenstern da, der einen Remix-Vortrag aus Star Trek und James Bond halten wird. Wir haben Alex von äh, Trackwelten, den YouTuber da. Ähm, Synchronsprecher aus Star Trek Strange New Worlds, nämlich von Mr. Pike, von, aus Star Trek Discovery, Dr. Kolber. Und aus Prodigy da zu einem Synchronpanel. Und Schön. dazu kommen dann zum Beispiel auch noch die Podcasts Track am Dienstag mit einem Live-Podcast und das Discovery-Panel und noch weitere Gäste, die wir jetzt noch nicht ankündigen können. Ähm, ich finde das mega spannend, ich habe da richtig Bock drauf. Ich und auch. Ähm, dann haben wir noch den Verlag in Farbe und Bunt, also meinen kleinen Verlag mit äh, einem Stand da, Crosskite mit einem Stand da und äh, die Ausstellung von Frank Engelhardt und als Maskottchen, Herumlaufend überall den German Spock Jens Dombeck. Ich glaube, mehr geht nicht. Aber
0: das musste die letzten Wochen halt auch alles geplant werden. Aber es klingt nach Spaß, oder? Auf jeden Fall. Und ich bin wirklich gespannt drauf. Also wir haben hier eine Freiheit, die, von der wir glaube ich bisher nur träumen konnten, dass wir diesen, Büh dass wir diese Bühne wirklich komplett allein befüllen und bestücken können. Und ich hoffe dann, dass auch, ähm, möglichst viele Leute dann daran teilhaben, Feedback liefern, mitmachen und ähm, einfach nur Spaß haben an den ja.
1: zwei Tagen. 6. und 7. Mai, Dortmund-Westfalenhallen. Ihr könnt doch einfach mal bei Facebook bei uns gucken, also bei mir vielmehr, Frau Kern ist nicht bei Facebook oder bei Twitter. Wir werden das da alles ankündigen und auch bei planetrack.de gibt es schon jetzt Infos zur Bühne und dann auch in Kürze zum Programm und zu den Stargästen und zu den Panels, die da stattfinden. Also da könnt ihr einfach immer mal reinschauen. So, das waren genau, jetzt... Ja, bitte?
0: Ich wollte nur noch sagen, wer auf Mastodon ist, ähm, da werde ich das auch nochmal alles verbreiten und kommentieren.
1: Ich finde, ich, ich bin ja auch schon auf Mastodon, aber ich finde immer Mastodon ist ein ganz komischer Name. Also jedes Mal, wenn ich den höre, wenn ich den lese, geht's. Aber wenn ich den höre, dann denke ich immer eher an so eine Geflügelmastfarm tatsächlich. Ich weiß nicht, wer auf diesen Titel, für diesen Dienst gekommen ist. Aber das ist, auch, das ist auch nur, bin nur ich.
0: Ich glaube tatsächlich, das bist nur du. Also das ist das Erste, was ich höre. Ich hoffe, ich kann das Bild wieder aus dem Kopf bekommen. Weil bisher sah ich halt mehr diesen prähistorischen Elefanten vor mir. Und ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind die Hähnchen aus der Tiefkühltruhe. Weißt du, das Problem ist gar nicht der Inhalt.
1: Weißt du, ich weiß ja, was es bedeutet. Das Problem ist der Klang. Und das ist mir ja. gerade wieder aufgefallen, als du es gesagt hast. Das fällt mir wirklich nicht auf, wenn ich es lese. Aber als du gerade <lacht> Mastodon gesagt hast, das war für mich gleich wieder
0: super... <lacht> das wäre aber geil. Das wäre ein... Ich hab's.. Das ist ein Grillhähnchen-Superschurke. Der Mastodon jagt uns. <lacht>
1: Das nächste Buch von Frau Kern. So, das waren jetzt 10 Minuten 44 über Dinge, die nichts konkret mit diesem Podcast zu tun haben. Es tut uns leid. Ich hoffe, ihr habt trotzdem zuhören mögen. Wir wollten es euch einfach mal erklären, was hier so abging, damit ihr vielleicht versteht, warum wir uns so rar gemacht haben. Aber jetzt geht's motiviert ans Werk und zurück yes. in die erste Staffel von Star Trek Strange New Worlds. Die achte Folge ist die, über die ich vorab tatsächlich am meisten Negatives gelesen und gehört habe. Ging dir das
0: auch so? Ja, das ging mir auch so. Das, ähm, ich äh, habe das also oft gelesen, das sei der Tiefpunkt der Staffel, es sei eine Unverschämtheit und ähm, ähnliche Aussagen. Und die positiven Stimmen, die sich da reinmischten, die waren ebenso leidenschaftlich, aber deutlich seltener zu finden als die negativen.
1: Ja, daher war ich doppelt und dreifach gespannt, was mich da erwartet und es geht los mit Dr. Mbenga und mit seiner Tochter Rukia. Ich mag diese Nebenhandlung ja schon die ganze Zeit. Ich leide da wirklich mit ihm und ähm, ja. finde das auch wahnsinnig spannend, dass die das in dieser Serie so angesetzt haben. Und ich finde auch diese Szene hier in dieser Folge am Anfang sehr schön. Hab allerdings einen kleinen Kritikpunkt und vielleicht kannst du den für mich auflösen. Ich bin mir über die Dringlichkeit der Geschichte nie ganz sicher geworden in dieser Staffel. Und ähm, also wenn man einen Banger alleine sieht... Mit Rukia oder auch wie er forscht, dann kriegt man den Eindruck, dass es wirklich, dass wirklich Not am Mann ist, er er muss sich wirklich beeilen, ihre Lebenszeit läuft ab und Una verstärkt für mich aber hier in dieser Szene wieder das Gegenteil, als sie so lapidar sagt, ach kommen sie, Rukia läuft ihnen ja nicht weg, ich finde da nehmen sie durch diese durch diese kleine Aussage, kurz nachdem Benga was anderes gesagt hat, wieder unnötig Druck aus der Sache raus, wie geht ihr das?
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe tatsächlich doch mal zurückgespult, weil ich mir nicht sicher war, ob ich ihn wirklich richtig verstanden habe. Dass er nämlich sagt in seinem äh, Logbucheintrag am Anfang, dass ähm, Rukia nur noch Stunden hat. Genau. Und ähm, dass dann Una kommt und sagt, ja passt schon, kümmere dich erst mal um deine Pflicht. Ja. Das war dann so ein bisschen komisch, weil ähm, es dem widerspricht, was er sagt. Also klar, sie kann jetzt argumentieren. Die sitzt eh in dem Transporterpuffer, da kann nichts passieren. Ja. ja. <lacht> aber ne, da hätte man vielleicht, ähm, ja, vielleicht etwas diesen diese Dringlichkeit tatsächlich betonen müssen ja. oder sollen, bevor man dann zu dem Aspekt kommt. So ja, okay, ich weiß, dass das ganz furchtbar dringend und schlimm ist. Ähm, aber du kannst deine Pflichten nicht vernachlässigen.
1: Richtig, das ist das ist ja ihr Punkt. Ähm, was sie Richtig. ja im Prinzip sagt, ist, wenn er sie im Transporterpuffer lässt, ist sie unsterblich. Ja. Da hat sie ja auch recht. Das ist logisch, Stimmt. dass wenn ich, wenn ich mich in Kryostase begebe, dann bin ich wahrscheinlich auch unsterblich, ich habe aber nichts davon. Und äh, ja. das, das hätte man, finde ich, an der Stelle gerade so aufeinanderfolgend ein bisschen rausarbeiten müssen, dass es nicht so wirkt, als wenn er sagt, äh, wenn ich jetzt nicht handle, ist sie gleich tot und dann kommt jemand rein und sagt, ach komm. Hast du noch nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr Zeit. Das ist unglücklich geschrieben, finde ich. Auch für ja, Una hat mir das wieder ein bisschen leid.
0: Richtig, also Una, ähm, ich denke, wir werden später auch noch mal auf Una kommen. Ähm, sie hat hier eine relativ unglückliche Rolle, dass sie ähm, auftreten muss, um ihnen etwas zu erinnern und ähm, dann den Druck für uns als Zuschauer rauszunehmen.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja. Klar hat sie recht, wie du schon sagst, aber das ist jetzt nicht der Fokus. Der Fokus ist darauf, dass er äh, seine Tochter und sich selbst in eine eigentlich unmöglich zu lösende Situation gebracht hat, die er unbedingt ähm, ja halt lösen muss. Ja. Und dass das seine ganze Energie aufsaugt, das merkt man ihm ja auch immer wieder an. Und ich glaube, rückblickend erklärt das vielleicht auch, warum er uns in manchen Szenen auch in früheren Episoden so passiv so passiv vorgekommen ist.
1: Ja, das ist jetzt wieder, Frau Kern schreibt äh, die Episoden um. Aber ist, das, <lacht> ja, das ist. ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass die das so gemeint haben. Also das, das traue ich denen nicht zu, dass die ihm gesagt haben, spiel mal bitte bis Folge 7 in dringlichen Szenen ein bisschen merkwürdig, damit die Leute im Nachhinein sagen, ach, das liegt alles daran, dass er so extrem unter Druck stand. Das also, in meiner Welt
0: ist das so. Gut. <lacht> in Ordnung. Aber ich, ja, ich bin ähm, einverstanden mit der Interpretation, dass das in der realen Welt wahrscheinlich nicht der Fall war.
1: Vielleicht hat er es eingebracht. Also, da würde ich dir wahrscheinlich noch folgen. Wenn er sich sehr tief in diese Episode, in diese, in diese Staffel, in diese Staffelhandlung um seine Tochter reingearbeitet hat, also jetzt nicht der, der Charakter, sondern der Schauspieler, dann ja. könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht gesagt hat, so jemand ist belastet, der ist in einigen Situationen ein bisschen schräg drauf, aber ähm, ja. es erklärt für mich nicht wirklich alles, aber egal.
0: Wobei ich es sehr interessant fände zu wissen, was die über ihre Figuren am Anfang mitbekommen haben. Mhm. Also gibt es da wie so ein wie bei Dungeons and Dragons so ein Character Sheet, wo dann steht so ja du hast zwölf Stärke, aber nur acht Intelligenz. Also spiel das entsprechend. Wow. Oder <lacht> so würdest du eine,
1: so würdest du beim Casting die Leute einnorden, oder?
0: Ja. Das schon, ist, das weil das ist, ist äh, geil. Ich, also ich finde auch das ist du du hast eine klare Ansage und dann kannst du deine Backstory die hast du dann doch und du weißt aber immer in welchem Rahmen du dich bewegst, was deine Grenzen sind. Und ähm, wenn du aus dem Rollenspiel kommst, ist das super.
1: Ja, stimmt. Krass. Ja, Aber, das, da, okay. da bleiben wir mal dran. Also <lacht> <lacht> emotionale Stabilität bei Dr. Mbenga ist, ist dann wahrscheinlich eher eine 6.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja, Und ähm, Energie ist dann, obwohl Energie könnte sogar irgendwie eine 13 oder 14 sein, weil er ja anscheinend jeden wachen Moment mit der Forschung an dieser Krankheit verbringt.
1: Ja, viel Kaffee. Ja, sehr ja. viel. Dann kommt Pike auf der Brücke ins Spiel und der spricht mir aus der Seele. Äh, keine Kämpfe, kein Chaos, einfach nur forschen. Das ist ja schon häufiger das Thema in dieser Serie gewesen. Und es ist letztendlich, auch wenn ich drüber nachdenke, das, was wir an Strange New Worlds lieben, oder?
0: Ja, richtig. Einfach dieses ähm, Erkunden von, ja, wie der ähm, wie der Titel schon sagt, von seltsamen neuen Welten. Und ähm, ähm, einfach, dass ähm, den Horizont also unseren Horizont, jetzt nicht als Menschheit, sondern als Föderation, immer weiter zu öffnen immer mehr zu finden. Und gleichzeitig nehmen sie natürlich in der Folge hier auch schon diesen magischen Aspekt, der nachher noch kommt, vorweg, wenn ähm, äh, Spock zu ihm sagt, ähm, das, ich habe gehört, dass Menschen es für, dass Menschen glauben, es bringt, es bringt Unglück, wenn man eine gute Sache erwähnt
1: <lacht> Ja, genau. Also, da teasern sie schon ein bisschen an, das stimmt. Ähm, ich möchte kurz noch auf Hemmer äh, eingehen. Als der Antrieb ausfällt, ist er endlich mal wieder da. Also ich ja. habe den echt vermisst. Und es ist mir auch. ja die letzten Folgen wirklich extrem aufgefallen, ähm, wie er, wie sehr er gefehlt hat. Und ich fand das ja auch wirklich merkwürdig, wie sehr er gefehlt hat. Hier ist er jetzt in dieser Folge wieder wahnsinnig präsent. Ähm, sein, sein Einsatz in dieser Staffel ist merkwürdig.
0: Ganz komisch. Also ich denke, zum Teil liegt es tatsächlich daran, dass er Telepath ist. Und ähm, dass sie immer wieder Situationen haben, in denen er nicht vorkommen darf, weil er ansonsten direkt die Folge beenden würde in drei Sätzen. Und was ein anderes Problem ist, ähm, damit zusammenhängt auch, dass sie ähm, ihn als blinden Charakter und telepathischen Charakter immer wieder erklären müssen. Hm. Und da, da ich, ich meine, da schließt sich der Kreis so ein bisschen, weil wenn sie ihn in, in jeder Folge bringen würden, müssten sie das nicht, da sie aber äh, zwei, drei Folgen aussetzen zwischen jedem Auftrieb, äh, Auftrieb, Auftritt, hm. müssen sie dann immer wieder einwerfen so, ach ja, übrigens, das ist der und der und der hat die und die Einschränkung und der kann aber das und das.
1: Naja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass man das den, dem... Geneigten Zuschauer immer wieder erklären muss in so einer Serie.
0: Äh, ja, sie glauben es aber. Ja, sie okay, das, ja. das
1: mag sein. Ja, das mag sein. Das also. heißt <lacht> so wieder eine andere Ebene, über die wir hier gerade sprechen. Aber ich finde es auf jeden Fall schade, dass er jetzt in den acht Folgen gefühlt äh, halt in der Hälfte der Folgen mindestens nicht dabei war. Und ja. ähm, aber gut, hier ist er dabei und hier ist er wirklich zentral dabei und nach nur acht Minuten der Folge eskaliert alles. Benga betritt die Brücke und ist der König und das Schiff ist ein Schloss. Was hast du gedacht?
0: Ja, ähm, darf ich kurz vorher noch auf diesen ähm, Moment eingehen, in dem Erika verletzt wird, die extra vorher aufsteht an ihrer Konsole, damit sie, wenn es rumst, dann auch verletzt wird? Weil, also, das ist, das ist so ein bizarrer Moment, weil du denkst, wieso steht die jetzt auf? Und im nächsten Moment, ach so, damit sie hinfallen kann. Alles klar. Das, ich wollte das einfach nur noch mal kurz erwähnen, weil ich das echt lustig fand. Ja. Aber,
1: aber es ist, ich finde das, find das wirklich spannend, Claudia, dass du viele Dinge bei Strange New Worlds, die. Nein, es ist, das klingt jetzt zu negativ. Dinge bei Strange New Worlds, die keinen Sinn ergeben findest du bei Strange New Worlds lustig. Während du sie bei anderen Serien äh, neueren Star Trek-Datums wahrscheinlich kritischer beurteilt hättest.
0: Darf ich das erklären? Bitte. Ähm, <lacht> es liegt am Tonfall. Okay. Strange New Worlds ähm, ist so ein bisschen Augenzwinkern. Strange, Strange New Worlds sagt, klar steht die jetzt auf, damit sie hinfallen kann. Aber wir müssen die Situation erzwingen und hey, ist jetzt kein großes Ding. Bei Picard oder auch bei Discovery, das ist so bedeutungsschwanger und so überfrachtet mit, ähm, mit Ernsthaftigkeit und Konsequenzen, dass ähm, sie mit so einer Sache nicht durchkommen.
1: Ja, okay, bei dir zumindest also, nicht.
0: Bei mir zumindest <lacht> nicht. Also das ist wirklich, das ähm, ich habe da nämlich auch, du hast es schon mal angesprochen, hm. da echt drüber nachgedacht, woran das liegt, ob es einfach meine, meine Grundhaltung ist, die da bei Disco und Picard vielleicht ähm, optimierbar wäre. Oder ob es einfach etwas ist, ähm, ich sag mal, die Kommunikation zwischen uns als Zuschauern und der Serie, das ist ja, die geht ja auf zwei Ebenen. Die Serie sagt uns was, aber wir müssen es auch so annehmen, wie es gedacht ist. Und ähm, das klappt bei manchen Serien halt deutlich besser als bei anderen.
1: Und wir lassen ja auch ähm, Lower Decks oder auch Prodigy, wenn wir das jetzt gucken, wir haben ja noch nicht drüber gesprochen hier im Podcast, aber wir lassen den Serien ja aufgrund ihres Tonfalls auch viel mehr durchgehen als anderen.
0: Richtig, weil sie es auch, ähm, sie können das einfordern von uns, weil äh, während andere Serien eben dadurch, dass sie uns sagen, wie wichtig sie sind und wie ähm, wie wie schwere Konsequenzen alles hast, was da passiert, denen fehlt diese Leichtigkeit und dann ist die Haltung ach schwamm drüber eben auch deutlich schwerer beizubehalten als bei ähm, Strange New Worlds, Lower Decks oder Prodigy.
1: Spannendes Thema, deswegen muss ich da jetzt leider noch mal ein bisschen einhaken, weil mir gerade was aufgegangen ist. Ähm, wir wurden bei den letzten Ausgaben bei Twitter äh, von jemandem ein wenig... Ich will mal sagen, kritisiert dafür, also eigentlich eher ich wurde da kritisiert für, dass ich Strange New Worlds zu sehr auf die leichte Schulter nehmen würde, dass ich, äh, ich glaube, er formulierte es ziemlich ziemlich gemein so, dass er schrieb, Herr Sülte hat offensichtlich auch keine Lust mehr, sich tiefergehende Gedanken über Strange New Worlds zu machen, weil ich die letzten zwei Folgen, ähm, die du ja toll fandest, ähm, ja nicht so gut fand, weil sie mich nicht so abgeholt haben. Ähm, hat er das so empfunden, als wenn ich nicht bereit wäre, tief zu investieren. Und ich frage mich gerade, ob dieser Tonfall von Strange New Worlds vielleicht zumindest bei mir auch dazu beigetragen hat, dass ich das, was da passiert, nicht ernst genug nehme.
0: Ja, ich, ähm, ich weiß, was du meinst. Und ähm, ich glaube auch, dass es zumindest möglich wäre, weil diese Leichtigkeit, mit der Strange New Worlds erzählt wird, die lullt einen vielleicht auch so ein bisschen ein und ähm, sagt, also verdeckt, was unter der Oberfläche passiert. Also du kannst diese Folgen gucken als, wie hast du es äh, so schön ausgedrückt, ähm, Popcorn-Star-Trek. Mhm. Aber wenn du in der Tüte ganz nach unten greifst, findest du halt nicht nur diese ekligen Kerne, die keiner essen will, sondern ähm, ähm, ja, jetzt geht man die Metapherflöten. Ähm, ich was war echt schon lecker. gespannt. Also, die, 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 die Vanillesauce?
1: Ja, ja, die, die hast du halt an den Fingern kleben. Aber ähm, Ja, okay, ist
0: auch nicht optimal.
1: <lacht> ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber weißt du, was ich witzig finde? Wir haben bei Lower Decks so oft so tief gegraben, trotz des Tonfalls der Show, der ja nun wirklich noch viel leichter und bizarrer und absurder ist als hier bei Strange New Worlds. Haben wir trotzdem bei Lower Decks bei ganz vielen Folgen Sachen rausgezogen, über die wir dann gesprochen haben, was was die Befindlichkeiten der Figuren angeht, etc. Hashtag Baulücke auf Sternenbasis. Ähm, da waren so viele tolle Gespräche, die sich entwickelt haben durch den Subtext von Lower Decks. Ja. Das mich wundert dass das ausgerechnet bei einer Star Trek Realserie mit einem leichten Tonfall jetzt nicht funktioniert für mich. Offensichtlich, wenn man, wenn man sich das zu Herzen nimmt, was da geschrieben wurde jetzt bei Twitter, und das tue ich natürlich immer, ähm, dann frage ich mich natürlich schon, woran liegt's? Warum lasse ich mich von Strange New Worlds offensichtlich mehr einlullen als von Lower Decks?
0: Das ist eine echt gute Frage. Und da habe ich auch keine Antwort drauf, weil ich habe es auch gemerkt in den letzten äh, zwei Folgen, dass ähm, wir völlig unterschiedlichen Zugang zu der Serie haben. Und ähm, den Eindruck hatte, dass ich da auch nicht wirklich ähm, an dich rankomme, um dir zu vermitteln, was was ich daran, was mir daran gefällt und ich bin mir nicht sicher, aber auf der anderen Seite verstehe ich auch nicht so recht deinen Zugang. Also das, ähm, das ist so, es, es ist seltsam.
1: Aber also erstmal finde ich, es grundsätzlich nicht verkehrt, wenn zwei Leute, die sich über etwas unterhalten, einen unterschiedlichen Zugang zu etwas haben, weil das kann auch sehr produktiv sein. Ähm wenn wir beide immer den gleichen Zugang zu allem hätten, dann würden wir im Prinzip wie das Borg-Kollektiv hier auftreten und würden nur die Borg-News des Quadranten verkünden. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich finde es ja total spannend, wenn wir uns da auch aneinander abarbeiten können, weil wir es eben unterschiedlich empfinden. Und uns ja, da so aber wir müssen es verstehen. Ja, wir müssen es verstehen, klar. Ähm, aber vielleicht, um dir dann noch ein bisschen zu helfen. Also ich glaube, bei den letzten beiden Folgen ganz extrem... Ähm, es war einmal Lift Us, Where Suffering Cannot Reach und dann The Serene Squall. Ähm, ja. War es, glaube ich, und das ist etwas, woran ich, glaube ich, für mich ein ganz kleines bisschen arbeiten muss, weil mir das selber nicht gefällt. Du hast dich auf die Folgen eingelassen. Inhaltlich eingelassen. So wie wir beide das seit Jahrzehnten mit Star Trek tun. Und immer ja. getan haben. Und das ja auch heute noch tun, wenn wir alte Folgen gucken. Sehen wir ja auch bei unserem DS9-Rewatch. Aber ich habe, glaube ich, gerade bei den letzten beiden Folgen wahnsinnig technisch argumentiert. Also ich habe mich ja daran gestört, wie diese Folgen ähm, gemacht wurden. Mit diesem wahnsinnigen Vorlauf bei ähm, Lift Us Where Suffering Cannot Reach bis zu diesem wichtigen Moment, ja. den der mir irgendwie zu früh klar war und was mir dann die Freude am Erleben der Folge und des eigentlichen Inhalts irgendwie genommen hat. Das ist, glaube ich, ein Problem, wenn man anfängt überzuanalysieren. Ja, wenn, wenn die man, Distanz äh,
0: zu groß ist.
1: Genau, wenn man in so eine in so eine Beobachtungsposition reinkommt, dass man eigentlich die Dinge nur noch schaut, um sie zu sezieren. Und ähm, das ist etwas, was mir bei PK Staffel 3 jetzt gerade so wahnsinnig auffällt. Und deswegen bin ich auch froh, dass das so gekommen ist, weil das könnte auch bei mir so ein bisschen zu einem Umdenken wieder führen. Zurück zu etwas, was ich vielleicht ein bisschen verloren habe. Ähm, PK Staffel 3 genieße ich einfach mit dem Herzen und lasse es einfach geschehen. Ich sehe die Probleme, ich sehe auch die Schwächen der Staffel. Die hat die Staffel auf jeden Fall, das ist ja gar keine Frage. Das kann auch jeder bei Planet Track in der wöchentlichen Rezension von Frau Kern nachlesen, zu Recht, auch wenn du ja sicherlich nicht alles auspackst. Das wirst du irgendwann im Podcast tun, aber es ist, es ist wie immer. Es sind Schwächen da und ähm, sie stören mich nicht. Ich kann mich emotional darauf einlassen und nehme Anteil an dem, an dem, was die Figuren, die ich liebe, erleben, was die, wie die miteinander sprechen und äh, investiere da ganz viel Herz. Und das ist ja. mir, glaube ich, vorher bei diesem Überanalysieren ein bisschen verloren gegangen. Und das ist bei den beiden Folgen von Strange New Worlds irgendwie bei uns beiden so aufeinander geprallt. Und ich glaube, daran kann man für die Zukunft arbeiten, dass ich wieder mehr zulasse. Ja. Und du vielleicht aber auch versuchst wieder, mehr zu verstehen, warum ich auch bei einer Serie, die du so so, abs so absolut feiern kannst, trotzdem, <lacht> ja, es ist ja bei Picard jetzt genau das gleiche, nur umgekehrt. Ich erzähle dir jede Woche, wie großartig ich das finde und du sagst, ja, aber.
0: Ja, richtig. Und ich denke, und Claudia,
1: lass es doch mal zu.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, dass, äh, wenn du ähm, äh, Strange New Worlds, äh, wenn du äh, unsere Haltung drehst, dann äh, bist du bei Picard.
1: Ja. Staffel 3 wohlgemerkt, ne? Nur Staffel 3. Ja, Staffel
0: richtig, Staffel 3. Also ähm, ich finde, ich habe viel, viel größere Probleme mit der Staffel als du. Und ich glaube auch, dass es daran liegt, äh, guckst du mit dem Herz oder guckst du mit dem Kopf? Und ich kann in Picard fällt es mir wahnsinnig schwer, das mit dem Herz zu gucken. Und hier bei Strange New Worlds ähm, öffnet sich mein Herz sofort, da, da muss ich nur die, 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 die erste Aufblende sehen und ich bin drin.
1: Krass, es ist wirklich verrückt, oder? Aber das ist zeigt ja auch, dass es momentan zumindest wirklich Star Trek für ganz viele verschiedene Charaktere gibt.
0: Richtig. Und deshalb bin ich auch umso gespannter, wie du jetzt den ja. Switch in Elysian Kingdom empfunden hast.
1: <lacht> Dann wiederhole ich meine Frage von vorhin, die uns zu einem wahnsinnigen Umweg geführt hat. <lacht> ein Banger betritt die Brücke äh, und das Schiff ist ein Schloss. Was hast du an der Stelle gedacht? What the fuck? <lacht> Erstmal geil, wie sie die Brückensets umdekoriert haben. Ach,
0: ich wollte, ähm, also das, ähm, egal was man ansonsten von der Folge halten mag, aber ähm, diese Sets, diese Mischung aus ähm, Fantasy-Setting und ähm, den, dem realen Raumschiff, Ja. das ähm, ist einfach so großartig. Und weil es eben auch hier schon... Dinge vorwegnimmt, die wir eigentlich erst am Ende der Folge erfahren werden. Aber es ist so wie ähm, wenn du als Kind im Wohnzimmer die Decke über den Sessel wirfst und auf einmal ist es ein Tippi.
1: Okay, wow. Aber das hast du nicht da schon gewusst. Also das hast nein, du nicht da. Nein, nein. da okay, das hast du im Nachhinein dir dann zusammengereimt?
0: Ähm, so in der Mitte der Folge.
1: Okay. Das ist zum Beispiel also, etwas, wo ich erst wirklich sehr spät drauf gekommen bin. Also wenn überhaupt. Also so wie du das jetzt gerade beschreibst, bin ich gar nicht drauf gekommen. Also du würdest sagen, das ist von Anfang an so gemeint, dass...
0: Das ist, ja, die telegrafieren das hier ganz, ganz klar. Die sagen, das ist ein Kind. Es ist Kind. Okay. Und ähm, das beim zweiten Gucken ist es logischerweise total offensichtlich, weil wir ja schon die Auflösung kennen. Aber beim ersten Gucken, muss ich sagen, so ab der Mitte... Dachte ich so, weil das sehr kindlich ist, auch diese ganzen Sets und dieses, ähm, dieses, ja, im Englischen sagst du so schön make-believe, sich, ähm, einfach etwas vorzustellen, wie der Boden ist aus Lava oder ähm, ne, du darfst auf die Ritzen nicht treten, weil da sind Schlangen drin und so und solche Sachen und das dann einfach zu glauben obwohl du eigentlich weißt, dass nichts passieren kann.
1: Das ist so spannend, weil das ist genau der Punkt von unserem Umweg, den wir eben gerade genommen haben. Du hast sofort dich auf das eingelassen, was da passiert. Du hast irgendwie gleich mit dem Herzen empfunden, was da gemacht wird mit dieser Umdekorierung der der eigentlichen Schiffskulissen. Ja. Das ist kindlich. Und das mit, dem, mit, dem, mit der Decke im Wohnzimmer und dem Tipi, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Bild dafür. Ich hätte... Tatsächlich an der Stelle der Folge am Anfang, wahrscheinlich wenn wir es live geguckt hätten und darüber gesprochen hätten, hätte ich gesagt, das ist so wie, wenn eine Schule versucht, ein Schulfest ganz schlecht aufzuziehen. Ja, und die,
0: das ist ja dasselbe.
1: Ja, aber ich hätte das, weißt du, bei mir klingt das wieder so klinisch. Das klingt bei mir wieder so klinisch kalt, wenn ich das sage. Bei dir oh. mit dem... Verstehst du, was ich meine? Bei dir ist da sofort diese Wärme drin. Bei dir ist da, guck mal, diese wie, wie toll diese Brücke auf einmal abgehängt ist als Schloss und trotzdem steht dieser fucking Captain's Chair als Thron in der Mitte. Da muss man gar nichts machen, weil für das Kind... Wenn da die Decken drumherum hängen, ist das in der Mitte natürlich der Thron und nicht der ja, Captain's Chair. Und äh, der Zyniker in mir sagt, okay, es hat vielleicht bei der Folge nicht gereicht, die Kulissen äh, für ein Schloss zu bauen. Deswegen haben die einfach irgendwelche <lacht> blöden Laken auf die Brücke gehängt und da ein paar Fahnenwedel hin, hingestellt. Aber das ist genau das Problem. Das ist genau, und jetzt machen wir hier Selbstanalyse, das ist genau mein Problem, dass ich offensichtlich zu zu analytisch gucke und das möchte ich gar nicht mehr. Und das habe ich ja durch PK jetzt wieder gelernt und ich hoffe, das kann ich für Strange New Worlds in Zukunft dann auch wieder mehr zulassen, weil dein Zugang gefällt mir viel besser.
0: Also, er, er macht einfach mehr Spaß, ob es jetzt der richtige, <lacht> ne? ob es der richtige oder der falsche ist und ob es das überhaupt gibt, ist ja noch eine ganz andere Frage, aber ähm, es äh, erklärt zumindest, warum wir die Folgen so unterschiedlich wahrnehmen und ähm, also hier, ich finde wirklich, also es ist eine ganz warme Atmosphäre, warmherzige Atmosphäre und ähm, das hat alles was von, ja es ist so Erwachsene auch, die für ein Kind den Weihnachtsmann spielen. Die machen das schlecht und das funktioniert alles nicht so richtig und es passt vielleicht auch gar nicht zu dem, wer sie sind, aber sie sind in dieser Rolle gecastet und sie ziehen das jetzt durch.
1: Ja, es ist es ist ganz toll. Es ist wirklich ein sehr schöner Ansatz. Bin gespannt, wo uns das jetzt noch hinführt. Ja. Ähm, dann kam Enson Mount als erster äh, ins Spiel und der da hast du sofort gemerkt, der hat sowas von Spaß auf einmal.
0: Ja. Und der hat ein ganz ganz großartiges Timing. Ja. Das ist mir äh, da aufgefallen. Also die ähm, seine äh, wie er seine Dialoge bringt und dann auch diese ständigen Auseinandersetzungen zwischen ihm und Ortegas. Ja. Beziehungsweise zwischen Sir Roth und Sir Adia.
1: Ja. Adia? Ja. Adia? Ja. Ja, ne? Ja, bleib mal dabei. Und
0: <lacht> wie sie miteinander reden. Und ähm, äh, wenn ich, äh, das ist jetzt Nörgeln auf hohem Niveau, aber wenn ich was ankreiden müsste, dann wäre es die Musik. Ähm, die die haben anscheinend wirklich Angst, dass wir nicht merken, dass das komisch sein soll. Mhm. Und ähm, haben da eben so eine ähm, da schon, ja, so eine, ähm, guckt mal, wie witzig, wir sind Musik drunter gelegt, die eher ablenkt von dem, was äh, auf der Brücke oder dann auch im Ready Room passiert, als ähm, uns, als das zu unterstreichen.
1: Witzig, weil die Musik fand ich toll. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Geil. Überrascht dich jetzt wahrscheinlich
1: nicht, wirklich, aber ist so, ich hätte tatsächlich sonst später noch auf die, auf die wunderbare Musikuntermalung hingewiesen. <lacht>
0: Später, später finde ich die auch gut, aber hier gerade, also am Anfang finde ich, ähm, kommt es mir zumindest so vor, dass sie so unsicher sind, weil sie wissen, ähm, dass sie mit der Folge Leute vor den Kopf stoßen werden. Ja okay, das, das kann
1: sein, vielleicht ist es mir erst später so positiv aufgefallen, aber hier am also Anfang ist es mir nicht negativ aufgefallen. So.
0: Ja, also die spätere, diese Fantasy-Königreich-Musik, ähm, die fand ich auch toll, aber hier ist es so, hallo, das ist lustig, bitte. Glaubt uns, das ist wirklich lustig gemeint. Nur so ja. als Info. Danke.
1: Also bei Anson Mount hätte man es dann spätestens auch gemerkt. Ähm Und bei La'an. Ja, das ja stimmt. Und offenbar weiß ja nur im Banger, was abgeht. Und er kennt die Figuren aus dem Märchen, dass er Rukia vorliest schon die ganze Zeit. Ähm, da hat sich vielleicht für dich auch an dieser Stelle schon irgendwas erschlossen, was sich mir erst ganz viel später erschlossen hat? Oder wie war das da für dich? Warum waren die alle, ich meine, man kann sich ja fragen, warum die Figuren alle so, sich so völlig schräg agieren. Warum ist äh, warum ist Captain Pike auf einmal so ein Hanswurst?
0: Ja, also dass, ähm, sie versuchen, sie sagen ja dann, dass ähm, er und die anderen eben erhöhte Dopamin-Level hätten oder Werte hätten. Und ähm äh, dass, wäre, das ist dann so eine Halberklärung, so eine, so eine typische Star Trek Erklärung, wir nehmen jetzt irgendwas, was jetzt eigentlich auch keinen großen Sinn ergibt, aber es ist eben auch was, das sind aufgeregte Kinder, die spielen. Also das, ähm, das ist ja auch später, werden wir, denke ich, kann man dann argumentieren, sobald wir wissen, äh, dass Rookia ja hinter allem steckt, letzten Endes, dass das ihre Aufregung ist, die sich auf die Figuren überträgt. Ja. Diese, ihre Begeisterung an diesem Spiel. Und ich finde es ganz toll, wie die besetzt sind. Also, dass sie, wie du gerade schon so schön gesagt hast, ähm, Pike in diesen Hans-Wurst, diesen, diesen Feigling, diesen Verräter, Sir Roth, äh, verwandeln. wo du dich auch fragst, Rukia kennt alle Besatzungsmitglieder, wenn überhaupt, kennt die nur die Namen oder hat vielleicht mal von ihrem Vater gehört, ähm, hey, ähm, ich kann dich hier nicht rauslassen, weil wenn der captain dich sieht, dann wird der sauer. Oder was ist ein Geheimnis, das er nicht erfahren darf? Und dann ist vielleicht für sie bereits Pike so negativ besetzt, dass sie ihn in die negativste Figur ähm Reinschreibt, die ihr in diesem Märchen bekannt ist, nämlich Sir Roth. Also du
1: siehst äh, Rukia da so ein bisschen wie so eine Casting-Direktorin.
0: Ja, Rukia ist so: ähm, sie, ja, sie ist auf der einen Seite, ähm, beherrscht sie alles, sie beherrscht dieses, dieses Spiel, ähm, diese Aufführung, auf der anderen Seite ist sie ein Kind. Ja. Und ähm, kann halt auch nicht damit umgehen und weiß gar nicht. Also, sie sagt ja dann auch später zu ihrem Vater, fragt sie ihn: Hast du Spaß gehabt?
1: Ja. Süße Szene übrigens.
0: Ja, total. Und so, also wenn du das aus ihrem Blickwinkel siehst, was wir natürlich hier noch nicht wissen, und dass wir uns hier jetzt an anderen Dingen festhalten müssen, und da fungiert Benga für uns so ein bisschen als der Kompass. Ja. Er erklärt uns, wer die Figuren sind, in welchem Verhältnis die zueinander stehen und ähm, wie die, ähm, in der, was die Handlung des Märchens ist. Und äh, er macht das, finde ich, richtig gut. Also er ist sehr, er geht da sehr ruhig und sehr würdevoll durch. Also er nimmt diese Königsrolle auch an.
1: Ja, ja, das stimmt. Spannender, spannender Ansatz. Es ist wie bei den Folgen zuvor, dass man, wenn man das Ende gesehen hat, anfängt, über den Rest nachzudenken. Das soll ja. Ja, schon, doch. Wenn man es vorher nicht merkt.
0: Ja, nein, aber ähm, ich finde, dass Sie uns auch ähm, andere Sachen mitgeben. Dass wir am Ende, das ist eine Zusatzinformation, die ist toll und die ist wichtig. Ähm, sie haben andere Sachen drin, die ähm, uns helfen, diese halbe Stunde Comedy eben auch ähm, mit ein bisschen mehr Tiefgang. Oder mit ein, ja, ein bisschen Fleisch auf die Knochen zu bringen.
1: Okay, da, dazu kommen wir gleich. Weil da möchte ich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ich wollte nur einmal ganz kurz noch äh, Rückbezug auf Next Generation wagen. Weil mich das an zwei Folgen erinnert hat, tatsächlich, was hier passiert. Ähm, die eine ist eine heimliche Lieblingsfolge von uns beiden. Wahrscheinlich jetzt inzwischen nicht mehr so heimlich. Ähm, Masks, der Komet, <lacht> ja. mit dem mit dem Archiv, das hier, so wie Deborah. Wir lernen ja nachher, dass Ruki äh, äh, Rukia diese dieses Wesen Deborah genannt hat, nach ihrer verstorbenen Mutter, ähm, ja. etwas Ähnliches macht mit dieser Schiffstransformation und dem Übertragen von mythologischen Figuren auf äh, Data zum Beispiel. Das ja. hat mich daran sehr erinnert. Und äh, in der Folge ähm, Imaginary Friend, die ja, imaginäre stimmt. Freundin, ist es ja auch ein kleines Mädchen, das in einem Nebel ähm, erlebt, wie ihre Fantasien äh, Realität werden. Und ja, das genau. ist so ein Mix aus diesen beiden Ideen, der hier so ein bisschen äh, in eine Folge gegeben wird. Fand ich ganz interessant. Ich meine, es ist alles schon mal da gewesen, aber gerade an die beiden musste ich wirklich extrem denken.
0: Ich auch. Also das ging mir ganz genauso, weil da auch, ähm, also gerade am Ende, wenn wir erfahren eben, dass dieses Wesen ähm, im Nebel äh, äh, die ganze Zeit Rukia äh, begleitet hat, da war ich auch bei Imaginary Friend und ähm, natürlich Masks. Also ich finde die ganz toll. Und ich mag eben auch dieses, ähm, ja, wenn das Schiff auf einmal zu was anderem wird. Ja. So, und das ist das ist hier auch dieses Vertraute, das auf einmal in irgendeiner Weise verzerrt wird.
1: Ja. Aber du hast das gerade angesprochen äh, mit dem Mittelteil. Also wir wir haben jetzt den Anfang, wir haben diese skurrile Situation, wir lernen jetzt nach und nach die ganzen Figuren in neuen Rollen kennen und wir wissen natürlich schon, dass am Ende die Auflösung kommt, die dann noch zu einer etwas längeren Szene führt, die wieder was mit Benga und seiner Tochter zu tun hat. Aber rein von der Struktur her hast du diesen Mittelteil, diesen Comedy-Mittelteil angesprochen. Ja. Und ähm, auch wenn die alle Spaß haben, ob das jetzt Lanes oder Ortegas oder Chapel in ihren neuen Rollen. Ähm, Fun Fact übrigens, der Hund ist wirklich der Hund von Christina Chong und nee. heißt eigentlich Runa Evok. Wollte <lacht> ich nur mal anmerken. Ähm, und Hammer, der ist natürlich auch vorhanden und er ist neben einem der Einzige, der weiß, was vor sich geht. Also er ist so eine Art, ähm, also oder anders gesagt, das ist so ein bisschen wie Cupid, auch wieder aus Next Generation, ähm, Sherwood ja. Forest, nur dass viele halt nicht wissen, dass sie gerade nicht sie selbst sind. Kann man das so sagen? ja. Auf jeden Fall. Das, also das ist auch ähm, noch mit reingemischt.
0: Ja, das, das ist auch noch drin eben einfach auch dieser Spaß am Verkleiden. Ja. Und ähm, was ich ähm, wirklich schön finde, ist, wie Hammer in seiner Rolle aufgeht. Ja. Als er erstmal schnallt, okay, die halten mich ja alle für den Zauberer Caster. Und, ähm, wie sagt man das? Wie, wie sagt ihr Menschen hier, ja, Abracadabra, äh, Abra alles alles klar, ich ziehe das jetzt durch. Und, ja. ähm, also wirklich auch dieses, diese Lust von ihm, ähm, etwas zu erkunden, was den anderen aufgezwungen wird. Ja. Und ja, Und er hat stimmt. da richtig Spaß dran.
1: Also er ist auf jeden Fall eins der Highlights. Äh, Spock als Zauberer fand ich, fand ich auch cool. Ja, ähm, ich, als Königin Neff, äh, ja. Nummer 1 hat ein bisschen Pech mit ihrer Jägerin, oder?
0: Ja, also das. Ähm, hat sie zwei Szenen? Nur. No. Ja, und ähm, in einer hat sie die Kapuze so weit ins Gesicht gezogen, dass man sie kaum sieht. Und sie ist ja diejenige, die rettet und ähm, hat dann eine kurze Szene mit Ortegas, die ganz süß ist. Aber es ist wie immer, und es tut mir auch wirklich leid für ähm, Una dass sie immer diejenige ist, die ja in die Ecke gestellt, kurz abgestaubt, rausgeholt und wieder in die Ecke gestellt wird. Wie so ein Spielzeug, das jetzt nicht das Lieblingsspielzeug ist, aber man fühlt sich gezwungen, damit zu spielen, weil es die Oma geschenkt hat.
1: <lacht> <lacht> also, ja, 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 ja. ja. <lacht> okay, ja, ich sehe das leider genauso. Aber sie war dabei. <lacht> dabei sein ist ja alles, wissen wir ja. Und es ist halt so ein bisschen wie ein großes ja Cosplay-Fest für die Crew. Und das bringt mich jetzt auch wirklich zu diesem Mittelteil. Denn ich habe mal quer gelesen, was so geschrieben wurde über die Folge. Und viele haben es so gesehen, dass genau in diesem Mittelteil das Problem liegt. Und dazu würde ich gerne mal deine Meinung abholen. Denn es stand immer wieder zu lesen. Es ist alles niedlich, ja. Die haben alle Spaß. Und am Ende ist es auch... Toll, was sie draus machen für Mbenga und, und Rukia. Ja. ja, 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 ja. Aber es ist auch im Mittelteil alles sinnf irgendwie sinnfrei. Gerade weil niemand von den anderen bei Sinn ist, außer Mbenga und Hammer. Ähm, deswegen haben viele Reviewer und Fans gesagt, locker 35 Minuten der Folge sind einfach nur vorhanden. Also Kulissen und Kostüme, ja. Musik, ja. Alles zurecht. Ähm, aber das ist es halt, bis 10 Minuten vor Ende. Deswegen Fazit vieler Texte dazu, Style over Substance mit viel zu wenig Auswirkungen für den Großteil der Crew. Was sagst du?
0: Ich kann verstehen, was sie meinen. Also es hat, ähm, da sich am Ende niemand mehr daran erinnert, was passiert ist, hat es logischerweise keine Konsequenzen. Ähm, hat Cupid Konsequenzen? Hat Masks Konsequenzen?
1: Ich weiß nicht, ob es die Konsequenzen sind. Also für mich zumindest nicht. Ich glaube, das, was ich am ehesten nachvollziehen kann, ist die Kritik, dass der Mittelteil zu lang ist und zu unergiebig. Ich empfinde ja. das als nette Comedy, so wie du, so wie Cupid übrigens auch. Aber ich könnte verstehen, wenn jemand sagt, warum habe ich mir das jetzt 35 Minuten angeguckt?
0: Ich könnte es auch verstehen, tatsächlich. Ähm, es ging mir nicht so. Mhm. Also ich habe wirklich einen Riesenspaß daran gehabt, einfach äh, diese Figuren so gegen ihr Image spielen zu sehen. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen ein Geschenk an die Schauspieler, also so vor allen Dingen an ähm, ähm, an Pike und Laan. Also beziehungsweise an Rebecca, nicht Quatsch, nicht, ähm, an Anson Mount und an ähm, Christina Chong. Ja. Die ja einen wirklich großen Spaß haben. Und ähm, was, was zieht man da raus? Also, ich finde, was mir wirklich gut gefallen hat, und ich glaube auch nicht, dass ich da zu viel rein interpretiere, das ist diese Gegenüberstellung von Buch und Verfilmung. Okay. Weil. Weil sie, weil Menga immer wieder sagt, ja im Buch ist das so und so und äh, du siehst diese Figuren, den, den, den Verräter Sir Ross, den, ähm, den Ritter Sir, ich, ich äh, vergesse den Namen immer Sir äh, Edia, Adia ähm, und diese und die alle so konsequent gegen das besetzt sind, was sie auch im Buch darstellen sollen. <lacht> Dass du sofort bist bei, ja, das sind Fans. Die, 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 das ist die Reaktion von Fans, sobald sie sehen, dass ihr Lieblingsbuch verfilmt wird. Stimmt. So, die sehen so, nein, Moment, im Buch ist aber Sir Adia ein Mann. Wieso ist das jetzt eine Frau? Was ist denn hier los? Oder wieso sieht Sir Ross so gut aus? Das kann nicht sein. So, Stimmt. Und, ähm, also, und ähm, nur so dass ich mir das nicht einbilde. Es ist ja dann wirklich auch die Sequenz zwischen Ortegas und Una, ähm, sie als, ähm, als Ritter und Jägerin, wenn ähm, Ortegas sie fragt, so sag mal, wieso hast du dich nicht bei mir gemeldet? Und sie sagt, ähm, ja, keine Zeit, irgendwie so. Und dann antwortet Ortegas, du hast nicht mal einen Raben geschickt. Also ja, was ist die Serie der letzten Jahre, die am kontroversesten war in ihrer Verfilmung? Natürlich Game of Thrones.
1: Natürlich. Und da fliegen die Raben schnell, das wissen wir.
0: Ja, die, die Raben, das sind Warp-Geschwindigkeitsraben.
1: Ja. Also. Hat mich übrigens in Game of Thrones auch nie gestört, aber egal. Mich
0: auch nicht, weil das ist sowas, ich schluck das dann einfach, weil ich denke, ja, ähm, wir wissen genau, das kann nicht sein und ähm, dass so ein Rabe schneller fliegt als ein Drache, aber ist halt so.
1: Ist halt so, genau. <lacht> aber das mit der Verfilmung äh, des Buches, das ist wirklich noch ein, ein spannendes Thema, was auch nicht so auffällig ist, muss ich sagen. Also das hast du schön gesehen. Und ja. wenn man das wieder mit mit Rukia in Verbindung bringt, die jetzt als Casting-Direktorin, Regisseurin, Produzentin ihrer eigenen Verfilmung dieses Buches agieren darf ähm, und das Casting übernimmt und dabei vielleicht auch ein bisschen daneben greift, was wir Fans sofort merken würden, wie du gesagt hast und sagen würdest, das passt nicht, das, warum haben sie das umgeschrieben, die Szene ist im Buch ganz anders gewesen. Das ist das ist etwas, was einen, glaube ich, sehr, sehr gut über diesen Mittelteil tragen kann.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, es ist ja auch großartig, dass ähm, Rookia dann ähm, als Superfan dieses Märchens dann den Teil ändert, der ja nicht gefällt. Richtig. Und, das, äh, und dass das der Moment ist, an dem ihr Vater merkt, was eigentlich los ist. Ja. Und er sagt, Moment mal, das ist im Buch anders.
1: So wie J.J. Abrams mit den Lensflares. Irgendwann drehen die Leute halt durch, wenn sie Macht Richtig. haben. Also. <lacht> ja, das ist ja aber genau das Thema. Das ist genau das Thema. Du nimmst dir einen klassischen Stoff, und machst ihn zu deinem eigenen ja. und ähm, die Fans sitzen dann im Zweifelsfall im Kino oder vor dem Fernseher und sagen, what the fuck, what the actual ja. fuck, das kann doch nicht dein Ernst sein, das ist nicht mehr mein Star Trek.
0: Genau, genau und äh, wenn du es bis zur letzten Konsequenz zu Ende denkst, bist du nämlich genau da, Ja das ist nicht mehr mein Star Trek, ja, weil im... Original ist das anders, da ist das so und so und außerdem wurde Spock von Leonard Nimoy gespielt und nicht von Ethan Peck und das ist alles ganz furchtbar, weil es nicht, weil es neu ist und nicht mehr das, was ich kenne.
1: Ja, das ist echt eine sehr, sehr schöne Ebene in dieser Folge und ich, ich glaube, das super. ja, ich glaube tatsächlich, das ist das Problem für viele, die die Folge nicht mochten, weil ich einfach jetzt mal vermuten würde, entweder war ihnen diese diese Ebene egal, was ja völlig legitim wäre. Oder sie ist nicht so aufgefallen. Weil wenn sie einem auffällt und wenn man anfängt darüber nachzudenken und wie wir jetzt innerhalb von ein paar Minuten dann halt wirklich zum Star Trek Fandom kommen und ja. sagen, was passiert eigentlich im Star Trek Fandom seit spätestens jetzt erstmal seit 2017 oder auch seit 2009 mit den Reboot-Filmen, dieses Neudenken. Und neu besetzen vor allem auch von ikonischen Figuren, von Figuren, von denen wir eine ganz, ganz klare Vorstellung haben, wie sie zu Richtig. sein haben und wie die Serien aussehen müssen. Warum zur Hölle ist es bei Star Trek PK Staffel 3 ständig so dunkel? Wir haben diese Unterhaltung <lacht> auch schon geführt, Claudia. Dich stört Richtig. es, mich nicht. Aber es stört viele Leute. Ich lese es immer wieder, mach das Licht an, verdammt nochmal. Ist in Ordnung. Aber es ist immer wieder die gleiche Diskussion. Wir scheitern oft auch einfach an unseren, an unseren eigenen Vorstellungen, wie etwas zu sein hat. Ja. Und wenn man diesen Subtext hier rauszieht und sich das dann nochmal unter dem Aspekt anguckt, dann macht das wahnsinnig viel Spaß. Zusätzlich zu dem Spaß, den die alle hatten, das zu
0: spielen. Richtig. Und so ging mir das. Also das, äh, deshalb habe ich mich in diesen 35 Minuten auch kein bisschen äh, gelangweilt. Das ist ähm, diese, die machen da, die spielen ihre Handlung durch. Und ähm, haben dann eben auch wieder dieses Kindliche, dass der, ähm, dass wenn sie am, ähm, wie, wie, wie hieß der Sumpf? Der hatte so einen großartigen Namen. Irgendwie der, genau, der Swamp of Infinite Deaths. <lacht> Und gehen an diesem Sumpf des unendlichen Todes vorbei, weil äh, Spock auf einmal einen, einen geheimen Weg kennt. Und der führt natürlich durch die jeffries Röhren. Ja. <lacht> Und sowas. Und das ist einfach total cool. Und also mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Und ähm, das zusätzlich noch mit dieser fandom verfilmungsebene hat zumindest mich locker über diese 35 Minuten getragen.
1: Ja. Ich habe gelesen, es haben einige geschrieben, äh, es hat sie erinnert an die DS9-Folge Dramatis Personae. Die haben wir ja auch schon bei uns im, im Rewatch-Cast besprochen. Und die hat uns ja auch nicht gefallen. Das nee. ist ja ein ähnliches Thema. Da ist äh, irgendwie werden die telepathischen Energien der der Saitana, hießen die, glaube ich, ähm, auf die Crew von Deep Space Nine und eines Schiffes äh, gelegt, damit die noch mal das durchleben, was damals zur Zerstörung dieser Kultur geführt hat. Ja. Und da auch die die Persönlichkeiten dieser dieser geschichtlichen Figuren annehmen. Aber das hat da am Ende, und das ist, glaube ich, der Unterschied, wirklich keinen Wert gehabt, weil die sich alle nicht irgendwie Übersteigert ihre eigenen aus ihrer eigenen Figur herausgenommen haben, sondern einfach ganz anders und es ja, einfach am ja. Ende gar keine Auswirkung für irgendwas gehabt hat.
0: Nee, und das war auch, ähm, es war ganz ähm, wirr geschrieben. Ja. Und ähm, hier das finde ich, ähm, ja, es ist, äh, die sind sich dessen, was sie tun, deutlich bewusster. Ja. Und das war bei Deep Space Nein, das war so eine grobe Idee, ja, das wäre doch mal cool, wenn. Aber das wurde dann nicht weiterverfolgt, also nicht äh, zu Ende gedacht.
1: Ja, das stimmt. Aber deswegen halte ich den Vergleich nicht für fair. Also da passiert hier wirklich deutlich mehr. Ja. Ähm, ich wollte noch auf dein Dopamin kurz eingehen. Ich habe mich gefragt, wie es wäre, wenn wir beide vielleicht mit Benjamin zusammen dieses Jahr die Comic-Con-Bühne mit erhöhten Dopaminwerten moderieren. <lacht> Das war so mein Bild, was ich im Kopf hatte, als du das gesagt hast, als als, als Pseudo-Erklärung für das Verhalten der Figuren in dieser Folge, was das mit uns wohl machen würde. Ich würde das, ich würde mich auf dieses Experiment einen Tag mal einlassen, glaube
0: ich. <lacht> also, vor allen Dingen wäre schön zu sehen, ähm, wie schnell alle Zuschauer weg sind. <lacht> Meinst du, das ist so? <lacht> so? Ja, entweder das oder wir sind danach auf YouTube. <lacht> <lacht> aber dann sind, wir vielleicht, dann sind wir vielleicht endlich groß und bekannt, Claudia. Das könnte mal klappen mit Dopamin. Ja, genau, wir gehen viral, aber nur deshalb, weil wir uns wie die Vollidioten benehmen.
1: <lacht> also, falls irgendjemand vorhat, auf der Comic Con Dortmund, Westfalenheim, 6. 7. Mai, ein Dopamin-Live-Experiment durchzuführen, drei Probanden stehen auf der Star Trek-Stage, bereit. So. <lacht> Ich hoffe, das hat niemand gehört. Du hast das, das
0: hoffe ich auch. Ähm, ja.
1: Du hast es schon gesagt, ähm, sie haben das mit Mbenga schon relativ früh eingeleitet, dass er zu Rukia ja auch sagt, sie wird irgendwann ihre eigenen Geschichten schreiben und ja. dass sie jetzt hier anfängt, diese umzuschreiben ähm, und auch mit Hämmer teasern sie das Ende sehr schön an, als er von einem fremden Bewusstsein im Nebel spricht das passiert ja. alles so während dieser, ich sag mal Fake-Handlung um die Königin. Ähm, wir haben gesagt, muss einem nicht gefallen. Es, ich habe immer wieder auch gelesen, es hat Leute sehr abgelenkt davon von, von diesem Rukia-Thema, dass immer noch wieder noch Szenen kommen, die irgendwas mit dieser mit dieser Königin und äh, so zu tun haben, die auch so ein bisschen störend wirkt. Aber ich glaube, das können wir können wir wirklich abhaken, als äh, je nachdem wie der Blickwinkel ist, stört es einen oder man kann sich da Komplett drin verlieren in dieser Welt und wünscht sich wahrscheinlich, sie würde noch weitergehen. Ja. Kann man das so zusammenfassen? Dann, ich oder denke möchtest schon. du, möchtest ich denke, du zu fair. dem Blog noch was sagen?
0: Ähm, nee, also ich finde, das hast <lacht> du sehr schön zusammengefasst und ähm, es hängt hier wirklich komplett von deinem Zugang zur Folge ab, wie du ja. zu diesen Szenen stehst. Okay. Das ähm, ist einfach so.
1: Kurz bevor Benga dann zu Rukia kommt, äh, ist noch mein Lieblingsauftritt von Hammer. Also da habe ich ihn <lacht> habe ich ihn wirklich wirklich gefeiert, dass der Typ so wenig Screentime Time kriegt. Das ist das ist schändlich. Also ja. der hat auch ein tolles Timing, ein tolles Comedy Timing.
0: Er ist super. Also das ähm, und wie du schon sagst, es ist ähm, wirklich eine äh, regelrechte Schande, dass dass ja. wir so wenig von ihm zu sehen bekommen.
1: Ja. Aber dann wechselt die Stimmung in dieser Folge total. Nach diesem ganzen turbulenten, lustigen Treiben kommt es dann zu dieser Szene zwischen äh, Mbenga und, und Rukia und sie scheint geheilt zu sein. Und es wird uns klar, dass sie von einem Alien im Nebel aufgeweckt wurde aus ihrem Transporterpuffer, aus ihrem, aus ihrem Gefängnis, weil dieses Wesen äh, gespürt hat, dass sie auch einsam ist. Und du hast das vorhin schon kurz gesagt, also fast meine Lieblingsszene, wie süß sie fragt, ob es ihrem Vater Spaß gemacht hat ja Und dass sie ihn beobachtet hätte und dass er total super gewesen wäre. Also das ist halt wirklich ganz, ganz toll aus kindlicher Perspektive beobachtet, wie ja. sie das wahrgenommen hat, was sie da gemacht hat für ihn. Das hat auch was wie umgekehrtes umgekehrtes Weihnachtsmannspielen ist das halt, ne wenn das ja. Kind für dich auf einmal Weihnachten spielt.
0: Ja, genau. Also dass sie diese Situation schafft, ähm, damit er spielen kann.
1: Das ist wahnsinnig niedlich und ich habe dann nur gedacht, sie, sie ist so jung, aber sie kennt ihren Vater nur traurig.
0: Ja, das stimmt. Das er hat seine stimmt. Frau verloren, ihre Mutter ja.
1: und er kämpft um ihr Leben und immer wenn sie ihn in diesen kurzen Momenten sieht, wenn er sie aus diesem Transporterpuffer holt, dann ist er wahnsinnig traurig belastet. Er genießt diese Quality Time mit seiner Tochter natürlich, aber es ist für ihn so wahnsinnig... Bitter süß, jedes Mal und das spürt ein Kind natürlich und deswegen ja. nutzt sie diese Chance jetzt einfach ihrem Vater einfach mal eine Freude zu machen, das finde ich, es ist eine so tolle Message in dieser Folge.
0: Ja, ich fand das auch, also das, ähm, das ähm, ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie sie ihren Vater wahrnimmt, weil wir haben die ganze Zeit in allen Folgen immer nur gesehen, wie er sie wahrnimmt. Mhm. Und hier drehen sie die Perspektive und zeigen, dass sie ähm, diese die, diese diese Traurigkeit merkt und äh, ihm helfen will. Und was ist das Einzige, was ähm, einem Kind einfällt? Dann entweder ja, dann trinken Kakao, weil das hilft mir auch immer, oder wir spielen was Schönes zusammen. Ja. Und sie gibt ihm diese Möglichkeit zu spielen. Und das, ähm, wie du schon sagst, ich finde das auch. Ich finde, das ist eine wirklich rührende Szene.
1: Ja. Und bevor wir jetzt in, ins Finale einsteigen, noch ein, ein Gedanke zu Next Generation tatsächlich, weil mir der sich da so aufgedrängt hat, im ganz positiven Sinne, diese zwei Seelen, eine sehr einsam und eine, ähm, die ausgesucht wird zur, sag ich mal, zur Gesellschaft, ähm, hatten wir ja in der TNG-Folge Future Imperfect, Gedächtnisverlust. Oh, ja, stimmt. Wo Riker in einer falschen Realität aufwacht. Und er darüber irgendwie Bescheid weiß, dass hier was nicht stimmt, sich so durchwurstelt und dann steht er ganz am Ende, nach ganz, ganz vielen Irrungen und Wirrungen, die auch einem Kindergeist letztendlich entspringen, die alle keinen Sinn ergeben, die die, die den Action ähm, Anteil immer höher schrauben und die Bedrohung immer höher schrauben, einfach nur damit die Geschichte weitergeht, ja. ähm, steht er vor diesem außerirdischen Jungen, der ihn einfach als Freund wollte. Und ich liebe diese Folge, diese TNG-Folge, ich finde die wirklich ganz, ganz wunderbar, für Riker auch vor allem. Ja. Ähm, weil das auch, es ist so interessant, diese veränderten Figuren auf der Enterprise zu sehen und die, die falschen Verhaltensweisen an ihnen zu erkennen. Genauso wie Riker. Ja. Ähm, das finde ich da tatsächlich fast noch spannender als hier, weil da sagt es auch so viel noch über die Crew der Enterprise aus, neben Riker und diesem Jungen. Aber dieses Gefühl, was da mitschwingt, in dieser ganzen Folge, finde ich, das ist hier ganz genauso stark vorhanden. Und ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, das ist irgendwie ein Abklatsch, das soll jetzt nicht so klingen. Es ist ein emotionaler Zwilling, würde ich sagen, für mich, ja. diese Folge hier.
0: Das ist, ähm, ich habe tatsächlich am Future Imperfect überhaupt nicht gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, ist es total offensichtlich. Ja. Es stimmt. Also es ist, ähm, es ist, eine ganz, es ist ein ganz ähnliches Gefühl, was da erzeugt wird. Mhm. Ja, super. Hat,
1: hat aber hier, würde ich wirklich sagen, dank vor allem der Dinge, die du jetzt auch angesprochen hast, was Casting, Buchverfilmung etc. angeht, hier einen ganz anderen USP als bei Future <lacht> Imperfect. Und deswegen, ja, aber deswegen sind die Folgen ähm, überhaupt nicht vergleichbar. Man kann nicht sagen, es hätte die eine nicht gebraucht, weil es die andere gibt. Die sind beide für sich wahnsinnig eigenständig, aber haben halt äh, den gleichen emotionalen Kern, ja,
0: der sehr schön
1: aufgelöst wird.
0: Ich, ich sehe das genauso und ich finde auch ähm, sehr schön, wie dieses Wesen, also Deborah, ähm, wie Deborah ähm, auch Mbengas Zwickmühle definiert. Also sie ähm, ist ja, sie wirkt ja fast schon empört ja. darüber, dass er sie in diesem Transporterpuffer eingesperrt hat. Also sie sagt ja tatsächlich eingekerkert Ja. und ähm, sie versteht natürlich warum, aber es ist kein Leben für Rokia. Und es ist auch kein Leben für ihn. Nee. Und ähm, das ist ja dann auch, ähm, ein Banker weiß das ja, der hat das ja die ganze Zeit gewusst, er kommt nicht weiter, die Zeit wird immer kürzer und die Zeit, die Rukia ja hat, ähm, diese ja anscheinend nur, nur noch wenigen Stunden, die ähm, verbringt sie äh, alleine in der Krankenstation oder nur mit ihm. Und wie, mhm. und wie traurig ist das? Ja. Und ähm, das finde ich, das erklärt auch, warum er sehr schnell auf Debras Vorschlag eingeht.
1: Ha, da müssen wir gleich noch ran. Da müssen, da müssen wir gleich noch ran. Aber ich, ich wusste, finde, dass
0: du ein Problem damit hast.
1: Ich, hab, ich will das mit dir besprechen. Ich würde okay. es nicht als Problem bezeichnen. Okay. Aber ich, was, ich, was ich auf jeden Fall finde in dieser ganzen Abschlussszene, hat mich ähm, Babs Olusan Mokun wirklich begeistert, weil der ja. spielt das so, so emotional, aber nicht drüber. Weißt Richtig. du, das ist. Ich muss dann Avery Brooks denken, am Anfang von Deep Space Nine, wo du immer so schön gesagt hast, sie haben ihm nicht gesagt, was er eigentlich spielen soll. Ähm, ja. Und dann hat er halt einfach gebrüllt, geheult oder ist in Ohnmacht gefallen. Und, ja, genau, ähm, hat gar nichts gemacht. Und hier sind die Zwischentöne so toll gesetzt. Ja,
0: ich finde diese ähm, äh, Mbenga, diese Melancholie die er ausstrahlt, die diese Figur in äh, in der Folge hier, ob jetzt als König oder ähm, als er selbst, der ist, die umgibt den wirklich, die hüllt den ein wie so ein Umhang.
1: Sehr schön. Der Umhang, da sind wir wieder. <lacht> 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 Frau Kern findet Subtext. Ah, auf jeden Fall, du hast es angesprochen, sie kommunizieren mit dem Wesen, das da noch nicht Deborah heißt, aber später heißen wird. Äh, dazu brauchen sie nochmal Hammer, der kommt äh, telepathisch zur Hilfe. Fand ich ganz schön, dass er da nochmal ins Spiel gebracht wird, auch wenn es vielleicht ja. äh, anders gegangen wäre. Und dann kommt die große Frage, dann kommt die große Frage an Benga was soll passieren? Weil wenn sie das Ganze beenden und sie einfach wieder wegfliegen, dann wird Rukia wieder krank. Dann hat er das gleiche Problem wie vorher. Ja. Wenn sie im Nebel bleibt, dann ist sie gesund. Und da muss er wegfliegen mit seiner Crew und mit dem Schiff. Ähm, körperlos kann sie da bleiben. Frei und geheilt von allem, was sie beeinträchtigt. Das ist natürlich eine Frage, wer, wer will sowas entscheiden? Also das ist das ja. ist unmenschlich, das einem Vater aufzubürden, das entscheiden zu müssen. Aber ja. er tut es Richtig. ja. Ähm, er sagt, du hast es du hast es gesagt, er, er ist dann doch sehr schnell bereit, diesen Weg mitzugehen und erzählt eine, eine Geschichte aus dem Märchen, er vergleicht es mit dem König und seinem Stein. Ähm, das ist seine Herleitung dafür, dass er sie gehen lassen muss. Und im ersten Moment kann man, finde ich, sagen, ja, irgendwann müssen Eltern ihre Kinder gehen lassen. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist das gehört dazu. Und das ist in dem Moment wahrscheinlich auch das, was er mit seiner kleinen Geschichte um den König und seinen Stein ähm, zum Ausdruck bringen möchte. Es ist an der Zeit, sie für ihr Wohl gehen zu lassen, obwohl es ihm mhm. Schmerzen bereitet. Soweit gehst du mit, oder? Ja, ich verstehe nicht ganz, dass er den Gedanken, den Rukia hat, sie zu begleiten, nicht verfolgt. Er hätte das Wesen ja fragen können, ist es möglich, dass ich auch auf meinen Körper verzichte und euch begleite? Weil, und das ist der Punkt, der mich dann doch halt etwas stört, Kinder gehen lassen, das ist ein normaler Prozess, den mit auf den sich Eltern irgendwann einstellen müssen. Ich meine, meine Tochter ist jetzt 13, noch ist es nicht so weit, aber <lacht> es ist auch nicht mehr fern, machen wir uns nichts vor. Wenn die mit 18 der Meinung ist, sie muss in, in, in zwei Jahre Work and Travel in was weiß ich wo machen und danach studiert sie in Freiburg, dann ist das so. Das, das ist ihre mhm. Entscheidung. Und Rukia ist aber weder 18 noch 13, Rukia ist klein. Rukia ist ein wirklich junges Mädchen. Und meiner Meinung nach ist es unverständlich, dass er, nachdem er seine Frau verloren hat und so um seine Tochter kämpft, nicht zumindest kurz auf die Idee kommt, das zu verfolgen und zu fragen, darf ich mitkommen? Und euch zumindest noch so lange begleiten, wie ich meine Tochter begleiten möchte. Weil dieses Ganze, und jetzt greife ich etwas vor, dieser ganze sage ich jetzt mal Mumpitz mit, sie kommt dann als erwachsene Frau zurück und sagt ihm, du hast alles richtig gemacht. Das konnte er da ja noch nicht wissen. Er lässt richtig. sie in eine völlig unklare Zukunft gehen. Ja, frei geheilt von ihrer Krankheit. Alles gut. Aber sie ist ein kleines Mädchen. Und ich finde es unglücklich, dass Rukia es vorschlägt und er es ignoriert.
0: Ähm, ich habe es tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber jetzt, wo du das sagst, stimmt es. Also, es ist nicht, also, ähm, dass er relativ schnell bereit ist, sie gehen zu lassen, finde ich nachvollziehbar. Allein deshalb, weil ihm dieser Gedanke, dass sie sterben wird und dass er sie eh bald gehen lassen muss, der begleitet ihn schon so lange, dass ähm, äh, diese Art, sie gehen zu lassen, wahrscheinlich wie eine Erleichterung wirkt. Ja. Und ne, weil er einen Ausweg gefunden hat. Einen Ausweg, der für ihn sehr schmerzhaft ist. Und, aber auf der anderen Seite eben auch dieses, ähm, dieses ähm, Damoklesschwert, das er die ganze Zeit über sich schweben sah, entfernt. Aber du hast absolut recht. Ich verstehe dann auch nicht, warum man nicht fragt, ähm, kann ich mitkommen?
1: Ich kann dir das nur aus meiner Perspektive sagen. Ähm, wenn ich mich versuche, da rein zu versetzen Frau verloren, mit Kind alleine, sehr krankem Kind alleine ähm, und diesen diesen Kampf um ihr Leben und ihre Gesundheit und dann diese diese Option, also es ist klar, sie gehen zu lassen für für ihre Gesundheit und für ihr Leben, das sie führen kann, was ich ihr gar nicht bieten könnte, weil ich ihr wahrscheinlich nicht helfen kann, bin ja. ich komplett bei dir, aber ich wäre zu 100 Prozent, kann ich dir das sagen, wäre ich mitgegangen, wenn ich die Chance dazu gehabt hätte nicht um, weißt du, es, es geht hier nicht, und das muss man, glaube ich, wirklich unterscheiden, es geht hier nicht um sich an sein Kind, erwachsenes Kind, klammern, weil man es nicht gehen lassen kann. Darum geht es nicht. Selbst ein alleinerziehender Vater oder eine alleinerziehende Mutter muss an irgendeinem Punkt des Lebens sagen, das Kind muss sein eigenes Leben führen. Das ist vollkommen klar. Aber Ruck, wie alt ist Ruck? Ja. Und, ähm... 6? 5, ja, äh, lass, sie, lass sie sechs, sieben, acht. meinetwegen irgendwie um den Dreh sein. Ja. Es, es ist noch lange nicht an der Zeit, so wie sie aufgewachsen ist mit dieser Trauer um ihre Mutter und ihrer eigenen Krankheit und dieses, dem, was sie erlebt hat und nicht erlebt hat, ist sie noch lange nicht so weit, dass sie ihren Vater nicht mehr braucht. Und ja. Und es gibt keinen Anlass in dieser Folge, in dieser Szene, gibt es keinen Anlass für ihn anzunehmen, dass es ein Problem darstellen könnte, mitzugehen. Und deswegen wirkt er, jetzt bin ich wieder zynisch, an dieser Stelle und das wird ihm nicht gerecht, wirkt er auf mich wie der typische bocklose, alleinerziehende Vater, der sagt, na endlich kann ich wieder mein Leben führen. Ich gehe doch da nicht mit. Jetzt bin ich das Bike endlich los. Weißt du, jetzt habe ich die scheiß Verantwortung nicht mehr. Das, da gibt's ja auch genug von, leider. Ja. Ähm, und so finde ich, das, das schwingt da so mit. So die, Sie sagt, Komm doch mit, und er sagt, ach weißt du, der König und der Stein. Ha, 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 ich bleib hier. Das ist, das ist also, ihm gegenüber unfair. Der Figur. Ähm,
0: siehst du, und äh, äh, das ist spannend, weil ich habe das gar nicht so wahrgenommen. <lacht> das so, also für mich kommt er, wirkt er gar nicht wie jetzt jemand, der sagt, so ey, Gott sei Dank, jetzt Nein. kann ich wieder schön mit meinen Kumpels abends in die, in die Kneipe gehen. Ähm. Äh, er wirkt, ich weiß, was du meinst. Also, es, äh, ich bin mir ganz sicher, es ist auch nicht so gedacht. Nein. Ähm, sie ähm, wollten, dass er diese Wahl hat und ähm, dass er, äh, dass, dass äh, dieser Rückgriff auf das Märchen und die Wahl des Königs, nämlich du musst das gehen lassen, was du liebst ja. und so weiter. Aber du hast absolut recht, es ist unglücklich. Allein durch den Satz von Rukia willst du nicht mitkommen. Und dass er das sofort ablehnt und ähm, mit einer eigentlich nicht ganz nachvollziehbaren Begründung, ja. also dass er könnte ja mitgehen und ich stelle mir vor, dass das hier in diesem Nebel total cool wäre.
1: Ja und deswegen müsste er ja auch nicht immer bei ihr bleiben, weißt du, das ist darum. Ja. Aber er könnte zumindest sicherstellen, dass es ihr wirklich gut geht, weil das kann ja auch sonst was für ein fieses, böses Alien sein. Das ist, das ja. ist natürlich, das ist so sehr auch sehr märchenhaft gelöst am Ende, dass wir davon ausgehen, dass äh, Deborah äh, eine coole Socke ist, die nur das Beste im Sinn hat. Aber das weiß ist, er ja. ja nicht.
0: Und das ist ähm, aber dieses klassische Märchenende und sie lebten glücklich ja. bis an ihr Ende.
1: Ja. Also das, das ist auch ähm, die einzige Einschränkung wirklich, die und das ist wahrscheinlich wieder so ein, so ein bei mir so ein ganz persönliches Vaterding wo ich ihn wirklich ja. einfach nicht verstehen kann. Und ähm, ich hätte den, den Zusatzdialog, weißt du, Rukia sagt, komm doch mit, er guckt Hammer an. Ist das möglich? So, es wäre jetzt wieder viel sinnloser Dialog gewesen. Und Hammer antwortet für Deborah, die Energielevel reichen nur für die Transformation <lacht> eines Wesens. Und dann sagt, dann, dann sieht man, wie er innerlich stirbt. Und dann bringt er ja. seine König und Stein Analogie und sagt, und deswegen muss ich dich gehen lassen, damit du gesund sein kannst und ich muss damit klarkommen und kann damit klarkommen, weil du wirst es gut haben. So, das hätte ich ja. das hätte ich emotional getragen. Das hätte ich mitgetragen. Richtig. Aber das fehlt. Und du hast recht. Das fehlt mir und ähm, es ist so witzig, ähm, weil ich hatte diese Diskussion tatsächlich gerade auch erst ähm, mit Benjamin und zwar über Picard Staffel 3, weil, ähm, er, das, da gehe ich jetzt mal ganz kurz rein, ich hoffe, ich verderbe niemandem jetzt irgendwas, es kommt ein kleiner PK-Spoiler, Folge äh, 6, 7 müsste es sein, ähm, einfach nur die Tatsache, dass Geordi ähm, auftaucht nach 20 Jahren, wir ihn 20 Jahre nicht gesehen haben, er ein wirklich auch ein anderer Mensch ist und ich glaube, das muss man nach 20 Jahren jedem zugestehen, dass man sich verändert, also ich bin jetzt auf jeden Fall anders als mit 25, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Claudia. Null. Äh, mich
0: überhaupt nicht verändert, gar nicht.
1: Gar nicht, okay, freut mich. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ähm, <lacht> stabil, Hashtag stabil. Ähm, nein, und und Jordi, ja so für viele, äh, habe ich ja auch häufiger gelesen, so, so komisch reagiert, so sagt, so Leute, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Ihr habt hier meine meine Tochter in Gefahr gebracht und natürlich bleibt die jetzt hier. Ja, er ist in dem Moment stur, er ist in dem Moment ähm, auch in gewisser Weise verbohrt. Aber der Mann ist in den letzten 20 Jahren halt auch Ehemann Vater geworden, hat ein ganz anderes Leben angefangen und ähm, auch einen ganz anderen Job angetreten und äh, natürlich liegt sein Fokus nicht mehr wie mit Mitte 30 auf Abenteuern an der Seite von Captain Picard auf der Enterprise als Single und äh, Junggeselle und äh, alles ich mache so, wie ich will und, äh, und gehe meinen Weg. Nein, er hat jetzt einen gemeinsamen Weg mit seiner Familie gewählt, der ihn die letzten 20 Jahre auch geprägt hat und die Sorge um Kinder, die macht was mit einem. Und ich habe Jordi vom ersten Moment an in dieser Folge so gut verstanden, ich hätte genauso reagiert. Es ist alles wahnsinnig komprimiert in dieser Folge. Es ist zu komprimiert, weil er von total verbohrt und stur innerhalb von einer Folge durch das, was da passiert und gesagt wird, wechselt auf okay, ich helfe euch doch. Das kann man natürlich dramaturgisch kritisieren. Aber vom Herzen, und da sind wir wieder vor, bei unserem Schlenker von vorhin, vom Herzen hat mich das komplett erreicht, weil ich als Vater sage, genau so ist es, genauso würde ich als Vater auch agieren. Und es ist so lustig, diese Unterhaltung zu führen, ähm, weil diese Blickwinkel einfach so wahnsinnig unterschiedlich sind. Weißt du? Ja. Das, das hat mich daran sehr erinnert, an diese Unterhaltung, die ich ja. mit Benjamin hatte, wo er auch sagte, dass er ähm, ich glaube, er sieht es immer noch nicht so wie ich, aber ich glaube, er hat verstanden, warum ich es so sehe.
0: Ja, also ich äh, verstehe, warum, ich bin jetzt kein Vater, aber ich verstehe <lacht> trotzdem, dass <lacht> du das so siehst. Ähm, äh, ich würde allerdings die Einschränkung machen, dass es ähm, bei Picard mindestens so wenig Sinn macht wie Bankers Reaktion hier. Weil ähm, es keinerlei Hinweis darauf gibt, warum LaForge glaubt dass seine Töchter in einer von den äh, Gestaltwandlern unterwanderten Föderation sicher sein sollten. Im Jetzt sind wir
1: bei Picard, aber ich muss da trotzdem noch mal einhaken, Claudia, weil, <lacht> weil ich dat, du hast recht. Natürlich ist das so, wie du das sagst. Aber du musst ihm, finde ich, nur, nur meine persönliche Meinung, du musst ihm wie jedem anderen Menschen, jedem anderen Individuum doch zugestehen, dass er nicht sofort alle Antworten auf alle Fragen parat hat. Der sitzt seit 20 Jahren wahrscheinlich in diesem Kackflottenmuseum. Entschuldigung, es ist ein tolles Flottenmuseum. Er sitzt da und schraubt an irgendwas rum und administriert. Und auf dem Planeten hat er eine Hütte mit seiner Frau Lia Brahms wahrscheinlich und zwei Töchter und spielt Heile Welt. So. Ja. Da kommt ein alter Zausel vorbei, 96 Jahre, 94 Jahre, keine Ahnung, und sagt, die Föderation ist unterwandert wieder von Wechselbelgern und wir haben das Schiff gekapert und die Föderation ist hinter uns her und Raika ist auf dem Daystrom, auf der Daystrom-Station und ist da in Gefahr. Und du denkst nur so als LaForge, wer hat den auf mich losgelassen? Was soll die Scheiße jetzt hier? Das ist, und die, die Sorge um seine Tochter, die ist nicht rational, Claudia. Das ist sie nie. Die ist komplett irrational. Und er braucht ja. seine Zeit, um durch das, was sie ihm sagt, womit sie ja recht hat, durch das, was alle ihm sagen und durch das, was alle tun, wieder an den Punkt zu kommen, dass er sagt, okay, ich verstehe, ich war auch mal an diesem Punkt, ich verstehe, ich muss dich loslassen, muss dich schon lange, muss ich wieder. Aber diese irrationale Angst um die, die man liebt, um die eigenen Kinder, die muss man ihm zugestehen, dass er sie zumindest erstmal überwindet, wenn eine Situation eintritt, die so skurril, absurd und abgefuckt ist, wie das, was sich hier, hier vor ihm jetzt auf einmal abspielt. Er hat ja keine Chance, darüber nachzudenken. Und so sehe ich das, so empfinde ich das. Und du würdest wahrscheinlich sagen, ich gebe den Autoren zu viel Kredit und schreibe ihre Drehbücher. Aber so so erreicht es mich halt.
0: Ja, gut, aber da, ähm, ich sag mal, da können wir uns so ein bisschen die Hand reichen, weil du schreibst sie für Picard und du schreibst sie auch für Strange New Worlds.
1: Paramount, wenn ihr zuhört, wir, ihr habt hier die Möglichkeit, zwei Autoren abzusagen, die euch für mehrere Serien, die Drehbücher. Genau,
0: <lacht> Hashtag schönreden. schönreden.
1: Okay, das nur kurz dazu, dieser kurze Vater-Mutter-Sohn-Exkurs, wir haben, wir haben das, glaube ich, geklärt. Er entscheidet sich auch, und ja. es kommt dann ja noch diese Szene, in der sie dann sofort zurückkehrt ähm, als erwachsene Frau, die natürlich ja. fast genauso aussieht wie ihre Mutter und äh, ihre Freundin nach ihrer Mutter Deborah benannt hat und er teilt ihm die Absolution für seine Entscheidung. Ich fand es zu gefällig. Ich hätte das auch drei Folgen oder acht Folgen später genommen. Vor allem, weil sie mit dem Versprechen geht zurückzukehren, ähm, so wie Cisco damals. Ähm, <lacht> Ich, ich finde es als Abschluss der Geschichte schön, aber ich finde es ein bisschen zu einfach für Embenga, dass er da diese schwer, schwerwiegende Entscheidung treffen muss ähm, und dann kommt sie halt zurück und sagt, alles gut, Papa, du hast alles richtig gemacht.
0: Es hat mich tatsächlich nicht gestört. Also ich fand es, ähm, im Gegenteil, ich fand es schön, dass ähm, die Folge ähm, ihn nicht hadern lässt, weil wir haben ja die Einstellung davor, die auch echt toll ist, wo er ganz allein ist. Ja. Du siehst, ähm, die Kamera fährt zurück und du siehst ihn auch leicht versetzt von der Mitte. Also äh, dieses Loch in seiner Welt ja. ist eben ähm, äh, visuell, Also es ist für uns fühlbar. Und ähm, dass sie sie dann sofort zurückbringen als Erwachsener und zeigen, wie cool sie auch geworden ist. Und dass sie ähm, mit der Entscheidung total glücklich ist und ähm, ihm nicht nur Absolution erteilt, sondern ihm sogar sagt, du musst jetzt für dich leben und deine Geschichten schreiben. Und das ähm, ich kann mir vorstellen aus Rukias Sicht, dass ihr das wahnsinnig wichtig war zu sagen, ähm, ich möchte, dass der jetzt auch ein eigenes Leben führen kann, dass er sich das erlaubt, was er mir gegeben hat.
1: Ja, ich verstehe, da da sind wir jetzt wieder, das ist jetzt wieder umgekehrt, komplett wieder wie bei Picard. einmal wieder gedreht. Du hast es emotional verstanden. Ich finde es dramaturgisch äh, ein bisschen zu gefällig vom Kniff her. Aber Ich weiß, was du meinst. Ich, ich verstehe dich auch.
0: <lacht> ja, also das, ähm, Es wäre sicherlich, wenn die Folge ähm, ein anderes, einen anderen Aufbau gehabt hätte. Also wenn, sie, ähm, wenn dieser Weggang von Rukia ähm, schon in der Mitte passiert wäre und wir dann nochmal so 20 Minuten haben mit irgendwas anderem und sie kommt ganz am Ende wieder. Oder sogar, wie du sagst, in der nächsten Folge oder übernächsten Folge. Das ähm, wäre schon stärker gewesen. Auf der anderen Seite ist es, kam es für mich total unerwartet. Ich dachte tatsächlich, ich habe mich schon gewundert, warum noch drei Minuten übrig sind, wenn die letzte, wenn die Einstellung von einem Benga kommt, weil ich dachte, sie gehen damit aus der Folge raus. Ja. Und dann war es puff und dann steht die wieder da. Und ich dachte so, cool. <lacht> okay. <lacht> ja, okay. Aber das ist das,
1: das, ist auch wirklich nur eine Kleinigkeit gewesen. Ich wollte es zumindest angesprochen haben. Ich hätte auch mit dem offenen Ende leben können, mit diesem, mit diesem tragischen, bittersüßen Ende erstmal.
0: Ja, aber das, äh, ich, ich stimme dir ja auch zu, ich hätte auch damit leben können. Ähm, es ist aber das, was wir beide erwartet haben und ich finde es wirklich interessant und auch mutig, dass sie äh, unsere Erwartungen hier so unterlaufen.
1: Okay, ich fange da ja jetzt keine Diskussion drüber an. <lacht> weil das Wort Mut Du
0: meinst nach den 30 anderen Diskussionen, ja, nee, die wir hier Nee, nee das, jetzt Wort, in den das letzten... Wort mutig hätte
1: ich wirklich nicht benutzt an dieser Stelle, weil ich finde, es ist gerade nicht mutig, so rauszugehen. Aber, ähm, das. Guck mal. <lacht> Was? <lacht> aber es ist schön, es ist wirklich schön. Sie sind dann alle wieder sie selbst, das ist gut, keiner erinnert sich, das ist schlecht, außer im Benga und Una kommt dann noch zu einem, wie ich finde, relativ sinnfreien Auftritt rein, wie am Anfang ja. und, ach, sie erinnern sich und er sagt, ja, und sie sagt, oh Gott, bestimmt eine Wahnsinnsgeschichte. Aber es interessiert am Ende doch keinen so
0: richtig. <lacht> Una steht da aber auch so, ah, uh, okay, sie erinnern sich, ja, und? <lacht> so, und dann kommt da einfach nichts mehr. So ja. Ganz seltsam. Ja,
1: aber sie haben noch mal den Deckel drauf gemacht, sie haben den Rahmen mit Una und ihm auch noch mal geschlossen und wir dürfen nicht vergessen zu erwähnen, dass das jetzt die, die, die äh, Episode ist in Star Trek, die etabliert, dass Benny Russell, fucking Benny Russell aus Deep Space Nine, Far Beyond the Stars, Shadows and Symbols, eine echte historische Person in der Zeitlinie der Star Trek Serien ist und nicht nur irgendwie ausgedacht von Cisco.
0: Ach ja, jetzt war ich für einen kurzen Moment war ich völlig raus. Aber <lacht> ja, du hast
1: recht, das ist cool. Das ist das ist, äh, ich das ist unerwartet. Also
0: das, ja,
1: das kam auch aus dem Nichts. Das stimmt. ich, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es passt. Weil ich habe das ich, ich hab das immer so empfunden, dass das halt, dass das Cisco's ähm, Traumalter-Ego ist. Wenn er in den 50er Jahren da gelebt hätte, dann wäre er der Science-Fiction-Autor Benny Russell gewesen. Aber ja. es macht natürlich genauso viel Sinn zu sagen, er, er hat sich in etwas hineingeträumt mit dieser Vision der Propheten, was er kennt, nämlich das Leben des Autors Benny Russell. Also, ja. ich find's auf jeden Fall, ich find's spannend. Ich find's auch subtil genug, dass es, äh, dass es unter den Tisch fallen könnte. Aber, ähm, es ist eine hübsche, ein hübscher kleiner Wink an Deep Space Nine.
0: Stimmt. Richtig. Und das, ähm, jetzt, äh, wo du's sagst, weil ich, ich war jetzt gerade für einen Kurzmoment, wollte ich, wollte ich fragen, wer ist noch mal Bernie Russell? Benny. Aber dann fließt mir wieder ein. Benny! <lacht> Nicht Bernie! <lacht> <lacht> Frau Kern. Jetzt, jetzt vergeig es auch noch.
1: Stabil. Dann ist Großartig. es mal wohl Zeit für ein Fazit, würde ich sagen. Du darfst beginnen und ich stimme dir zu.
0: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob du so weit mitgehst, wie ich jetzt gehen werde, aber okay. Geh mal ganz weit. Ähm also, mir hat sie, ich kenne sie, also, mir hat sie wahnsinnig gut gefallen. Ähm, ich mag diese vielen Ebenen, auf denen das Ganze stattfindet. Dieses, ähm, dieses Make-Believe, dieses, diese kindliche Fantasie, die sich äh, in allem umsetzt. Von der Art, wie diese Geschichte geschrieben ist, über die Figuren bis hin zu den Kulissen. Ähm, die, die ähm, ständigen Verweise auch auf Wissenschaft und Magie und ähm, dass ähm, das eine real ist und das andere nicht, dass aber beides miteinander irgendwie verwoben wird in der in der, halt dieser Geschichte und dieser Fantasie. Und ähm, ich bin mir auch total sicher, dass ich da bei Weitem nicht zu viel rein interpretiere. garantiert nicht. Und ähm, ja, ich, es hat mir... Mir hat die Folge wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde, ähm, dass sie Rookie ja so elegant rausgeschrieben haben, wie es ihnen unter den Umständen möglich war. Ich bin deiner Meinung, dass Mbenga ein bisschen sehr schnell sagt und tschüss. Und äh, bedauere es auch ein wenig, dass keiner außer Mbenga und Hammer, ich glaube sogar nur Mbenga, sich am Ende an das erinnern, was passiert ist. Aber trotzdem, also ich sage es ganz ehrlich, es ist für mich eine 5 von 5.
1: Also ich gehe bei allem, was du gesagt hast, mit. Tatsächlich. Bei, ich, ich hatte überlegt, es mir kurz aufzuschreiben und es dann gleich einfach nochmal zu verlesen. Aber ähm, <lacht> so schnell war ich dann doch nicht. Aber ich gehe tatsächlich bei allem mit, was du gesagt hast, sowohl bei den positiven Aspekten wie auch bei den Einschränkungen. Komme aber, das ist der einzige Unterschied zu, zu dir, aufgrund der Einschränkungen zu einem etwas, etwas anderen Ergebnis. Also für ich kann der Folge keine 5 von 5 geben, weil die Dinge, die mich im Detail gestört haben, mich zu sehr stören, als dass ich sie komplett ignorieren könnte. Und deswegen ja. schwanke ich so ein bisschen zwischen 4 vier und 4,5. Was aber
0: auch ein phänomenales Ergebnis ist. Ist es. Und
1: ähm, ich bin auch wirklich, wirklich dankbar dafür, was du da noch rausgeholt hast, was mir nicht aufgefallen ist, was mir die Folge noch viel, viel schöner macht, als ich sie dann ohnehin fand. Ähm, Schön. Sonst hätte ich, wäre ich jetzt mit der, mit der großen Anzahl an Leuten mitgegangen, die gesagt hätten, der Mittelteil ähm, 35 Minuten kannst du im Prinzip auch skippen, verlierst du nichts, dann wäre ich wahrscheinlich am Ende auch nur irgendwie bei drei rausgekommen oder so. Ähm, aber ja. wenn man das wenn man sich das bewusst macht, was da passiert, und ich glaube auch nicht, dass du da irgendwas überinterpretierst, ich denke im Gegenteil, dass du da wirklich alles rausgefunden hast und rausgezogen hast, was da ist, ähm, <lacht> <lacht> dann ist das ist das eine wirklich tolle Folge, eine sehr ungewöhnliche Folge, ähm, sowohl für Star Trek als auch für Strange New Worlds. Ähm, und gerade diese magischen und märchenhaften Aspekte heben das Ganze für mich auch zum Beispiel noch über von uns angesprochene ähnliche Folgen wie Cupid die ja doch eher klamaukig ist, ähm, ja. hinaus. Also, ich würde sagen, Future Imperfect zum Vergleich, eine Folge, die ich ja nun wirklich ähnlich empfinde, ist für mich eine 5 von 5. Ähm, aber da kann ich bei der jetzt hier nicht ganz mitgehen. Also, ich glaube, ich würde viereinhalb sagen und, äh, dann sind wir uns ja doch fast einig.
0: Würde ich auch sagen. Also, ich, ähm, es hängt wirklich davon ab, wie die, ähm, äh, Einschränkungen, wie stark du die wahrnimmst. Ja. Und, ähm, das ist wieder eine Frage des Blickwinkels und ich finde, weißt du, wenn wir einen bis einen halben Punkt auseinander sind, finde ich das schon, das kommt, das fällt unter, wir sind einer Meinung. Ja.
1: Mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht und mir hat das wirklich sehr gefehlt.
0: Mir auch, also ich habe es echt vermisst und ich habe erst jetzt bei der Unterhaltung gemerkt, wie sehr <lacht> und ähm, ich bin froh, dass wir es wieder mal geschafft haben ja. und hoffe, dass wir nicht mehr so viel aussetzen müssen.
1: Werden wir nicht. Ähm, hier bei uns in Schleswig-Holstein sind ja noch Ferien. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hier, hier auch. Ähm, das hier heißt, auch. Kind ist zu Hause. Es <lacht> ist immer schlecht für den Workflow. Es ist schön, das Kind hier zu haben, natürlich. Aber es ist schlecht für den Workflow. Deswegen kann es sein, dass nächste Woche nichts kommt. Ähm, aber danach sind die Ferien vorbei. Und dann werden wir die Wochen bis zur Comic-Con, das sind dann ja nur noch zwei, glaube ich, ähm, werden wir ja. auf jeden Fall nutzen, um weiterzumachen und die Staffel hier abzuschließen.
0: Und ja, ähm, dann
1: Live-Podcast auf der Comic-Con und danach können wir uns dann hoffentlich dann auch Lower Decks oder Deep Space Nine zu wenden. So ist der Plan, aber wir sind auf jeden Fall wieder da. Nächstes Mal geht's mit Episode 9 weiter, die heißt All Those Who Wander und ganz am Anfang habe ich mal irgendwo den deutschen Titel Alle, die wandern gelesen. Ich glaube, <lacht> habe ich das geträumt? <lacht> auf jeden Fall heißt die, <lacht> Entschuldigung, auf jeden Fall heißt die Folge jetzt ganz offiziell auf Deutsch, Nicht jeder Verirrte verliert sich. Und das oh. könnte auch ein Motto für uns beide sein. Wir haben uns ja. kurzzeitig verirrt, aber wir haben uns nicht verloren. Sehr schöner Abschluss. Ja. Ähm, danke, Claudia. Danke, Björn. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ihr da draußen bleibt gesund, uns gewogen, und ich hoffe, ihr habt uns überhaupt noch abonniert. <lacht> tschüss. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> tschüss. Planet Track FM ist ein Podcast von PlanetTrack.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.